0: الفصل العاشر الوحشة والأمان الوحشة والرعب والخوف والقلق كلمات صاعقة تضرب شعور المخلوق من الداخل قبل إدراكها بحواسه أو وصول رنين نغمتها المفزع إلى طبلة أذنه ومن منا لا تشكل هذه الأشياء الراجفة أولوية على رأس قائمة اهتماماته في حياته كلها لقد جبلت المخلوقات على تحري الأمن والطمأنينة في كل شيء والهروب من مصادر الخوف والوحشة والخطر والبحث عن الملاذات الآمنة بل إن الخائف لا يهرب من الخطر المعروف عنده الذي استوعبه وأدركه وتصوره فحسب بل أصبح من شدة الحيطة والحذر يفترض أخطارا لا تنتهي ويهرب منها تحرزا واحتياطا للسلامة فتراه يظل قلقا خائفا على مدار الساعة من وحشة وجوده بلا ملاذ آمن يلوذ به وقد يصل به الخوف من المجهول إلى مرحلة الانفلات العقلي والجنون ربما يكون المجنون مجرد إنسان طبيعي أطل برأسه من نافذة من نوافذ الوجود الغامضة فتأمل ما وراءها وما وصل إليه خياله فلم يصحبه بذلك يقين من الإيمان يحميه من هذه الموحشات الجديدة ويفسرها له فانفجر صارخا مهرولا يمينا أو شمالا بحال حكم عليه الناس بالجنون بسببه ويعد الإنسان بعقله وإدراكه من أشد المخلوقات حرصا على جلب الأمن ودرء الخطر منذ أن استخلفه الله في الأرض ومنحه عقلا مميزا يفكر به ويستقرئ المستقبل ويرتب أمور حياته متلمسا الحال الأفضل له ومع ذلك لا يسلم دائما هذه الوحشة الوجودية الكبرى لا تقارن بالموحشات المعتادة كالخوف من الموت أو السبع أو الثعبان أو الحريق أو الحوادث ونحوها إن الوحشة التي نتحدث عنها هنا هي من نوع تنسي التفكير في هذه الوحشات الطبيعية كلها أشار القرآن إلى صور منها في أكثر من موضع حيث تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ومنها يفر المرء من أهله جميعا ويصبح الولدان شيبا من أهوالها وهذه الوحشة ليست في المستقبل فقط بل هي موجودة معنا بصمت تتربص بنا فلو أنك تأملت قليلا وبتركيز المتمع مدة دقائق معدودة في ذاتك فقط وما حولك من الموجودات ماهيتها وطبيعتها وأصلها ستدرك أنك تعيش في عالم الغرائب الموحش جدا بل أغرب الغرائب كلها وستصل إلى حالة وحشة وجودية لا قاع لها ولا حدود إذا ما أطلقت العنان لخيالك يسبح في الوجود بلا عقيدة تضبطه ولا إيمان بالخالق القادر تلوذ به من ذلك كله وأنت واثق بأنه هو وحده القادر على حمايتك منها ومن كل وحشة وكرب في ظلمات البر والبحر الغامضة المشار إليها في قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وفي هذا الوجود الغريب تلازمك الوحشة الكبرى ابتداء من حقيقة وجودك وانتهاء بحتمية نهايتك ومآلات ما بعد الدنيا مرورا بالزمان والمكان وحقيقتهما المرعبة ستجد نفسك معلقا في عالم متأرجح لا قرار له ولا استقرار تأمل في وجودك وذاتك وصورتك أأنت أنت؟ ولما أنت أنت؟ ولم تكن هو أو هي ولما أنت بهذه الصورة والشكل واللون ولما لم يكن غيرك وبصورة أخرى أيضا من الذي قرر واختار تصميم جسمك بهذا الشكل كيف تحددت مناطق الشعر بالجسم بخط قلم شعر الرمش شعر الجفن شعر الرأس شعر الوجه إنها مرسومة بأدق الحدود وأصح الأماكن الرأس في أعلى منطقة من الجسم لإبعاده عن صدمات الأرض وأخطارها والخصية في أكثر الأماكن أماناً وستراً لأنها عورة والثدي محمي بين اليدين من الأمام تحت مراقبة العين مباشرة إنك تمشي على رجلين وليس على أربع ولا تزحف قرار من هذا؟ تصميم من هذا؟ تنفيذ من هذا؟ وإذا كان هذا في جسمك المحدود فكيف بشأن العالم من حولك ومن ورائه هذا الكون الفسيح كله؟ ألا يستوقفك يا ابن آدم أنك قد جئت إلى هذا الوجود؟ هكذا من حيث لا تعرف؟ ولا خيار ولا اختيار لك في خلقك ثم وجدت نفسك هكذا فعرفت فطريا أن هذا الذي يحويك ويحيط بك هو الكون فأصبح في عرفك كونا وتحسست الوجود من حولك فأصبح في خيالك وجودا وقصرت عن معرفة ما وراءه فأسميته عدما وقد يكون كذلك وقد لا يكون وتخيلت أنك قد أحطت بتصوراتك وخيالاتك وما بعد خيالاتك بالوجود كله فأصبحت تتخيل وترسم وتقرر وتوجد وتعدم وتنفي وتثبت على هواك كل هذا وأنت لم تجد حلا بعد لبعوضة تهاجمك لا بل لفيروس لا تراه ولا بالمجهر العادي فتك ببني الإنسان دون حماية مطلقة منه أيكون هذا كله من فراغ؟ أيحدث هذا كله بلا شأن عظيم يقف خلفه؟ حقا إن الإنسان ظلوم جهول فلا الوجود الفسيح محدود بحدود ما يتخيله هذا الإنسان الضعيف بخياله الضيق؟ فضلا على ما يدركه من إدراك محدود جدا ولا الوجود مقصور على وجودنا بما نعلمه وما لا نعلمه لأن الذي أوجد هذا الوجود الذي لا نحيط به لن يستعصي عليه أبدا أن يوجد وجودا آخر بل وجودات أخر ظهرت فكرة الأكوان المتعددة كقصة خيال علمي عام 1973 من الميلاد وهي باختصار تنظر إلى الزمن كأنه نهر مستمر في جريانه ويحمل فقاقيع هوائية متعددة كل فقاعة تمثل كونا منفصلا ظهر من العدم على هيئة نقطة من الطاقة انظر كتاب رحلة عقل شريف مرجع سابق صفحة 96 لأن الذي أوجد هذا الوجود الذي لا نحيط به لن يستعصي عليه أبدا أن يوجد وجودا آخر بل وجودات أخر أليس هو الذي على كل شيء قدير؟ هل نحن أمام وجود أم وجودات؟ يا ترى هل حدود الوجود الحقيقية إن كان له حدود هي تلك المرسومة في خيالي وخيالك قطعا لا إذ يستحيل أن تضع حدودا لوجود يستحيل أن تستوعبه وهل هو وجود واحد هذا الذي نحن فيه أم أن هناك وجودات لا نعلمها بعده ألا يمكن أن يكون هناك كون آخر وبصورة بل بصور أخرى وبقوانين أخرى ولما لا تكون أكوان وأكوان ولما يكون عددها محدودا لقد قدرنا عدد المجرات في وجودنا هذا بما يزيد على مئة مليار مجرة ما الذي يمنع أن يكون هناك مئة مليار وجود فرضا وفي كل وجود مثل ما في وجودنا أو أكثر من المخلوقات وهل هناك شيء يجمع بين هذه الأكوان لتصبح في وحدة ما تشبه جمع الكون المعروف للموجودات والأجرام وهل لهذه الوحدة من حد أو عدد لا يملك عقل مخلوق مهما بلغ علمه وذكاؤه أن يحسم أمرا كهذا فائق التصور والفرق بين المؤمن السعيد بإيمانه بالخالق والملحد الشقي بإنكاره له هو أن الأول يعلم حافة مساحة الإدراك البشري ويقف عند حد معين لكل شيء يتصوره أو لا يتصوره مهما كبر ويسلم الباقي لله الخالق بلا حدود ولا قيود ليقينه بأن كل كبير في هذا الوجود هناك ما هو أكبر منه حتى يصل إلى الخالق الأكبر الذي لا أكبر منه الخالق لكل شيء فهو بهذا التصور المنسجم مع الوجود والفطرية سيصبح ويمسي على بصيرة في الوجود لا يضل ولا يشقى أما الملحد فيضطرب دائما لترنحه على حافة هاوية المعرفة البشرية الوهمية التي لا يملك إدراكها ولا يطمئن لما وراءها ولا بدايتها ولا نهايتها فهو تائه في المعيشة الضنك وحياة الشقاء واليأس من المجهول لنترك افتراض الوجودات اللانهائية ولنرجع إلى تأمل وجودنا المألوف ولننطلق من عالمنا الأرضي المعروف الذي منه فقط نستطيع معرفة ما حولنا بالنسبة إلى كوكبنا زمانا ومكانا ووجودا فهل فكرنا يوما في بعض غرائبه التي ألفناها لتكرارها ولو فكرنا فيها لاكتشفنا أننا أمام أمور تستوجب التوقف والتأمل لابد أن تكون سمعت بالجاذبية وقوانينها مثلا وهي تلك القوة الغامضة التي تجذب الكتل الصغرى نحو الكبرى إنها ناموس من نواميس هذا الوجود العجيب هكذا اقتضت إرادة الخالق ولو أرادها غير ذلك لكانت غير ذلك أليس الذي جعل الأشياء الصغيرة تنجذب للداخل نحو مركز الأكبر منها قادرا على أن يخلقها تصعد للخارج نحو حافة الأصغر مثلا؟ بلى والله إنه على كل شيء قدير تأمل أيضا ميزان الطبيعة والاعتدال في حياتك وبالنسبة إلى من حولك ترى أن وضعك الطبيعي هو أن تعيش على هذا الماء وتتنفس هذا الأكسوجين وتتحرك بحرية في هذا الفراغ تحت ضغط جوي محدد وتتغذى على ما تشتهيه النفس من طاقة وغذاء في معدل حرارة معين ففي ميزانك أنت يكون هذا معيار الحياة الطبيعية فتعد أي اختلاف أو تبدل عن هذه البيئة جحيما وهو في الحقيقة قد يكون جحيما بالنسبة إليك وفق معاييرك ولكنه لخلق آخر لا تعلمه أنت ولا أنا ولا غيرنا من الخلق لربما أصبح جحيمك هذا نعيما لها ونعيمك هذا جحيما لها ألا ترى نوعا من السمك يعيش في قاع المحيطات بضغط يعادل آلاف أضعاف الضغط الذي تعيش فيه أنت ولو خرجت للسطح لماتت من اختلاف البيئة والطراب الضغط كما تموت أنت لو نزلت إلى أعماق البحار دون حماية تقنية ولك أن تطبق هذه القاعدة المنطقية المضطردة على حالات الكواكب وحتى النجوم لتعلم أنه لا غرابة أن يصلك أخبار عن الجنة والنار وحيا من عند الله فقط وتسمع عن وصفهما بما لا يتطابق وقوانين الوجود في الدنيا ولهذا كان من المنطقي جدا أن يصلك خبرهما دون إرفاق فيلم وثائقي يعبر عن الأوضاع والأشكال والألوان هناك وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهما لا يخضعان لقوانين الدنيا كلها ونواميسها وإنما جاءتك صفات النعيم المقيم المطلق بالجنة والعذاب الأليم في النار على وجه التقريب للتصور البشري في الدنيا وترك ذلك لظرفه الحقيقي الذي سيواجهه كل إنسان حتى لو لم تتصوره أنت ولن تعلم توقيته الذي لا يعلمه ولا يدركه مخلوق مطلق لكن لكي تريح نفسك وتطمئن وتنعم باليقين سلم هذا الأمر للخالق واستسلم له مؤمنا وصدق المرسلين بالوحي ويكفيك أمانا أنك تؤمن بالرب ذي الصفات التي لا يعجزه معها شيء في الدنيا ولا في الآخرة وهكذا كلما تعمقت في هذا التأمل الذاتي أدركت أنك فعلا غريب في عالم الغرائب الموحشة إذا ما حرم الإنسان نفسه مطمئنات الوحي وبلاسم النبوة الحاضنة للنفوس الشاردة والمهدئة للأرواح الخائفة وفق إرادة خالقها الذي بيده وحده أقدار الوحشة والأمان منها فيمضي حياته في الدنيا متنقلا بين الوحشة والأمان بين السراء والضراء فيتحقق له الحد الأدنى من الأمن النسبي لكنه يتطلع إلى نهاية آمنة يستقر بها الأمر غير هذا المستقر المتقلب في الحياة الدنيا أي لا بد من آخرة وحياة أخرى وجولة أكبر وأعظم للخلق بعد هذه الدنيا ولا بد من حساب وعقاب لإضفاء توازن عدل بين سلبيات الحياة الفانية وإيجابياتها وهناك فقط تكون الطمأنينة والأمان الكامل حيث جنات الخلد أو يكون الخوف والعذاب حيث نار السموم للمعاند المتكبر المعلوم مرغوب والمجهول مرعوب يا أسفا على وقت وعمر يضيعه المجادل بغير علم وهو يحاول عبثا معرفة عوالم الغيب التي لم يخلق أصلا لمعرفتها دون استئناس بالوحي والنتيجة محسومة مسبقا بأنه لن يعلم من غيب الوجود الماضي قبل وجود الإنسان ولا المستقبلي بعده شيئا ولن يعلم من غيب الآخرة شيئا بل حتى الحاضر ليس كله شهادة يدركها أو يحسها أو يعقلها فهناك الكثير من عالم الغيب الذي لا سبيل لوصول الإنسان إليه ليس للإنسان من ذلك كله إلا ما أخبره عنه الوحي ليعلم إن كنت تريد أن يعلم بصدق أنه لا خيار له إلا بتصديق خبر الوحي كي ينجو من أهوال مستقبل لا يملك فيه شيئا وإلا عرض نفسه لمغامرة وجودية خطيرة جدا لا يمكن استدراكها عندما يسدل الستار على مسرح حياة كانت الفرصة الوحيدة للإنسان أن يتزود منها لما بعدها هكذا كان أمر الله وإرادته في ابتلاء عباده لن يتحقق الأمن النفسي والتوازن الفكري والارتياح التعبدي في الدنيا وما بعدها إلا بالإيمان بهذه الحقيقة الكبرى وإن جادل فيها بعض المعاندين وهي أنه من دون نور الوحي لن يصل المرء إلى شيء يزيل عنه رعب المجهول ويفسر له هذا الغموض الوجودي ويكسر حاجب السرية عن الغيب مهما أشغل نفسه بأمر الوجود والعدم لأن الكون كله أكبر منه حجما وقدرا ووجودا قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا الوجود المجهول المكفهر الموحش تماما يصبح معلوما آمنا مطمئنا مبشرا واعدا بفضل من أنزل على قلوبنا نور الإيمان ووعدنا بكشف كل سر أو غموض واجهنا في حياتنا الدنيا وفي المقابل يصبح هذا الوجود ظلمات ورعبا ووحشة ليس بعدها وحشة على من فقد الإيمان ولا عبرة في عناده ومكابرته قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان اخطر ما في هذا الامر انه لا فرصه بعد هذه الفرصه مطلقا وان الوجود كله ملك الله المهيمن على كل شيء فالوجود مغلق علينا ونحن جزء من هيمنه الخالق عليه فاما ان تسلك طريق النجاه فتنجو منه اليه سبحانه او ستحيط بك العواقب بغض النظر عما تعتقده بها فتهلك ولا مفر منه إلا إليه فاختر لنفسك ما تشاء ما دمت في الفسحة الطريق أمامك ممهد تجول في بستان الفكر واقطف من أزهاره ولا تكترث بأشواكه فلن يعترضك أحد في هذا الطريق تتبع أقوال من سبقوك ومن عاصروك وحتى من سيخلفونك في المستقبل لن يحجر احد على فكرك ولن يمنعك من التامل والتدبر ولكن اعلم انه من دون نور الوحي لا بد لك من ان تصطدم بالحقيقه الكبرى كما حدث مع كل من كانوا قبلك وهي انك انت الانسان عاجز قاصر امام جبار الكون وخالق الوجود بعيدا عن كل مكابره المكابره انت فقير انت تموت أنت ضعيف فلو أن شوكة صغيرة نفذت بين لحمك وظفرك لملأت الدنيا صراخا للتخلص منها ومن آلامها ولنسيت كل جدال وحوار على الوجود ولاقتصر جل همك على استخراج تلك الشوكة فحسب فأن لك أن تسير وحدك في طريق الوجود الطويل بين ظلمات الدنيا الفكرية بلا هداية وإيمان من خالقها إن حظنا وحظك من هذا الوجود مجرد فرصة خاطفة كلمح البصر ما دمت تملك عقلا طريا في جمجمتك وقلبا ينبض بالدم متدفقا في جسم تنتظره الدود اليوم أو غدا لا مفر ولا محيص عن ذلك نذكرك بفرصة قصيرة طالما ذكرك بها المذكرون تتذكرها الآن وأنت تقرأ هذه السطور فاستثمرها بترتيب أوضاعك المستقبلية الكبرى فيما بعد فإنه من الحمق أن تموت دون أن تستأنس برعاية الباقي لك من قدرك الوجودي هناك لتنعم بذلك بعد موتك وأي وحشة وخسارة تلك الحياة التي يحياها الكافر المكابر الذي يمضي عمره القصير معتقدا أن نهايته بالموت وقد جاءته النذر تترى حتى إذا ما واجه الحقيقة الكبرى بعد الموت اضطرب وانهار وتمنى حيث لا ينفعه الندم عليه أن لا يلوم سوى نفسه فهو الذي تجاهل متعمدا هذا التحذير الصريح المباشر من الله القدير علينا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كل صور الخوف وأصناف الرعب والوحشة سوف تتكدس حولك في الدنيا وأنت في طريقك القصير لما بعد الموت إذا ما فقدت أمان الإيمان بالخالق وطمأنينة العلم بربوبيته وألوهيته وأنه وحده الذي قدر كل شيء والذي أوجدك من العدم هو وحده الذي سيرسم لك طريق الأمان والنجاة في مستقبلك وكما آمنت بوجودك هذا وأنت لم تصنعه فالواجب أن تسلك طريق النجاة الذي رسمه لك من صنعه وهو يعلم ما لا تعلم من حالك المستقبلي الذي بيده إنك تستوحش وتخاف مما هو أقل من ذلك كالسباع والأمراض والحرائق والبراكين والزلازل والفيضانات والحروب بل وحتى من الحشرات فأنت في حاجة دائما إلى جرعة أمان خاصة في الدنيا تكفيك هم الرعب قل أو كثر فآمن بالله ويلك آمن إن وعد الله حق وتوكل عليه وسلمه الأمر وخذ بأسبابه الممكنة وبذلك تتجاوز الخطر وتنام قرير العين هانئها مستمتعا بالطمأنينة الأبدية بالإيمان بالخالق في هذه الحياة غير مكترث بقصارها أو طولها منتظرا للقاء الله بحياة سعيدة أبدية افعل ذلك الآن كي تحيا مبتسما وتموت مبتسما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه ورب السماء هي الراحة الأبدية المنشودة وبهذا اليقين ستنظر إلى الموت على أنه مجرد نقلة مؤقتة من حال إلى حال أفضل منها وأنه محطة توقف عابرة على طريق سعادة طويل وليس هو النهاية الأبدية كما يعتقد ذلك الدهريون بل هو للمؤمن نقطة تحول ونقلة نوعية إلى الراحة لا مجرد حزن على فراق أبدي الرعب في هذا الوجود لا يقتصر على الأخطار الطبيعية في الدنيا فهناك وحشة أكبر من موحشات الدنيا الظاهرة هناك وحشة تتعلق بالوجود كله وبعالم الآخرة أيضا ولا علاج له إلا بالإيمان فقط وهناك وحشة الأوساط الزمانية بين ماض مرعب تداويه بالحسرة والذكريات وحاضر متوجس لا تدري ماذا يحدث لك فيه ومستقبل مروع لا تدري أين تؤول بك مآلاته ليس فقط في حياتك بل أهم من ذلك بعد مماتك وهناك وحشة الأوساط المكانية وعن تحديد موقعك في الوجود وأين المفر من هذه الموحشات الكبرى إلى الطمأنينة إذا لم يكن الوحي دليلا ومنقذا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا إذا لم نتدثر بالوحي ونتزمل ونلذ به ونلجأ إلى خالق كل شيء سبحانه فستبقى هذه الوحشات المرعبة وحشة الزمان ووحشة المكان ووحشة الوجود والموت وما بعده كابوسا مروعا في الدنيا يطاردنا وذرياتنا من بعدنا كما طارد آباءنا من قبلنا كلما تذكرنا أنفسنا وتصورنا مقامها في الوجود فإلى أين نحن ذاهبون حقا وأين المفر من ذلك إن لم يكن الى ربك يومئذ المستقر وحشاه مخيفه لاننا لا نملك من ادوات السلامه والنجاه من الاخطار الا ما يزودنا به الصانع للوجود والاخطار فمن الطبيعي أن نعيش هذا الرعب عندما نفقد الاتصال به تأمل أسرار حياتك وغموضها واسأل نفسك هل أنت في مأمن مما فيها وأنت لا تملك لنفسك تحديد زمانها ولا مكانها ولا حياتها ولا موتها ولا وجودها كل ما في الأمر أنك وجدت نفسك حيا دون خيار أو اختيار تؤمن إيمانا قطعيا أن كل ذلك بيد قوة عظيمة لا قدرة لك عليها إطلاقا ألا تدرك وأنت تحيا وتسعى في الأرض أنك عندما تبتعد عن ضمان أمان الوحي ستجد نفسك متخبطا في فوضى ظلمات تأويل مفهوم الزمان والمكان والوجود بلا نتيجة وستنقلب هذه المفاهيم إلى وحشات مهلكة وحشة الزمان ووحشة المكان ووحشة الوجود وأنه من دون نور الوحي ستنطلي عليك خدعة المكان الآمن وأنت في حقيقة أمرك بلا مكان ووهم الزمان الآمن وأنت في الدنيا تعيش لحظات مؤقتة من الأنس والصحة والطمأنينة المؤقتة مع أهل ومال وولد سيتبعها بلا شك موت محتوم وفقدان وحزن أنت الآن على يقين منها لكنك لم تستحضر لحظته قبل وقوعها فكل ضاحك منا اليوم إما باكيا على حبيبه أو سيبكيه حبيبه من والد ووالدة وأخ وأخت وزوجة وذرية وأقارب وأصدقاء اسرح وامرح وله وجدف ما استطعت بين الجد والهزل في حياتك الدنيا فأنت غدا إما معزيا أو معزا به أو معزا عنه فكل نفس ذائقة الموت نحن على موعد مؤكد مع الموت المرعب الذي يفر منه كل حي من الخلق بينما لم يفلت منه مخلوق واحد على الإطلاق سيضرب الموت على وجودك وزمانك ومكانك لينقلك إلى عالم آخر إنه الموت الذي رغمت له أنوف المؤمنين والكافرين على حد سواء إنه القدر المحتوم سواء جاء فجأة أو سبقه مرض أو شيخوخة أو حادث أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إنه الموت وكفى لحظة الاختفاء التام من الوجود المألوف واغلاق ملف الابتلاءات الدنيويه وسجلاتها وانتظار النتيجه وتسلم الجزاء في الاخره هذا الاجماع على تصديق الناس بالموت على انه نهايه عالم الدنيا القصيره يذكرنا بنعمه الايمان وسعاده المؤمنين الاملين في الحياه الطويله الباقيه مقارنه بشقاء من لا يؤمن بالحياه بعد الموت ولولا ناموس عماره الارض لما وجد في الدنيا شيء ذو بال سوى ما يؤمن مصير المؤمن بعد مماته ليحيا حياه ابديه حقا ما ارخص هذه الحياه الفانيه انها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربه ماء الحديث رواه الترمذي برقم 856 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فمتى يدرك الإنسان أنها مجرد طيف زائل وغمامة منقشعة وسراب عابر وأن أعظم وأهم ما فيها هو ما ندخره للحياة الباقية بعدها من صدق إيمان وعمل صالح إنها حقا متاع الغرور ولقد أخبرنا القرآن عنها ووصفها أبلغ وصف قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
1: أولا وحشة الزمان
0: يقول الفيلسوف الألماني إموائيل كانت إن عالم الزمان والمكان الذي ينطبق عليه العلم ليس هو الحقيقة الواقعية بل هو عالم الظاهر انظر الدين والعقل الحديث ويلتر ستيس ترجمت إمام إمام مرجع سابق صفحة 255 والمقصود بذلك أننا نتعامل مع زمان وهمي يختلف عن حقيقة الزمان الفعلي وهناك نتيجة عجيبة توصل إليها أينشتاين بعد دراسة عميقة للزمان وهي أن مقدار الزمان مقدار متغير في الكون وأنه لا يوجد زمان واحد للكون كله ممتد من مبتدأ الوجود إلى الآن وإنما يوجد عديد من الأزمان وكلها مقادير متغيرة لا يمكن نسبتها إلى بعضها إلا بالرجوع إلى أنظمتها وعلاقتها ببعضها وهذا مستحيل لأن أسرع المواصلات الكونية الضوء لا يستطيع أن يحقق تواقتا بين أطرافه. تقدر سرعة الضوء بما يقارب 300,000 كيلو في الثانية. انظر أينشتاين والنسبية مصطفى محمود الأعمال الكاملة للدكتور مصطفى محمود دار أخبار اليوم قطاع الثقافة صفحة 47 وكيف يتحقق ذلك والحديث عن قطر للكون لا يقل طوله عن 16 مليار سنة ضوئية قد تكون هذه الحقيقة صادمة نوعا ما للإنسان الغافل والغارق في روتين يومه وليلته المتكرر بعفوية ولكن تعال نجرب معا الدخول في بعض التفاصيل الزمانية لنرى مدى مصداقية العبارة التي صدرت من الفيلسوف كانت الذي يوصف بأنه شيخ الفلاسفة ولنبدأ من أول درجات السلم المعرفي أليس الزمان عرفا نسبيا تعرف عليه الناس فأصبح زمانا؟ أنت تسمع وتردد لفظ الزمان فمن أخبرك به؟ هل تذكر أول لحظة في حياتك تسلمت مصطلح الزمان صوتا يطرق أسماعك ففهمته واستوعبته وما تصوراتك عنه بعد أن نضج عقلك وما هو الزمان أصلا وهل للزمان وجود موضوعي ومتى نطق الإنسان لفظ الزمان واستوعبه وهل نحن أمام زمان واحد أم أزمنة لا نهائية لو تأملنا هذا المصطلح ومدلولاته الغريبة لتوصلنا إلى أن الزمان المعروف لا معنى له إلا بالحركة وأن للزمان ثلاثة أبعاد رئيسة هي الماضي والحاضر والمستقبل وهذا ليس غريبا ولا جديدا على مسامعك بل الغريب هو أن الزمان الماضي ليس له وجود الآن لأنه قد انتهى والمستقبل القادم ليس له وجود لأنه لم يأتي بعد والحاضر لحظة زمانية متناهية في الصغر هاربة من الحاضر ومع ذلك فهي أيضا منقسمة بين الماضي المفقود والمستقبل الموعود لحظات الحاضر لا تكاد تميزها أو تشير إليها تخيل معي أي لحظة من هذه اللحظات ولنقسها زمانيا بأصغر وحدات قياس الزمن المتعارف عليها وهي الثانية ولنجزئ الثانية إلى أقصى ما يمكن تجزئته من وحدات صغيرة هل أدركت معي أنك ستصل إلى أجزاء زمانية غير محدودة؟ قد يتجاوز عددها التريليونات على أقل تقدير يمكن تصوره؟ ولو رتبت هذه الأجزاء اللامحدودة من الثانية صفاً على خط الزمان فإنك ستقول بلا أدنى تردد إن الجزء الأوسط منها هو الذي يمثل اللحظة الحاضرة من الزمن وإن تريليونات الأجزاء من الثانية قبل الوسط محسوبة من الماضي فهي من الماضي الذاهب أصلا بلا رجعة وتريليونات الأجزاء التي بعده محسوبة هي الأخرى على المستقبل المنتظر فلم تعد حاضرا أيضا ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حتى ما يمكن أن تسميه وسط الأجزاء هذه كلها بعد تقسيمها يمكن تقسيمه أيضاً ولو من الناحية النظرية في آخر المطاف وفي كل مرة تجد نفسك أمام جزئين ماض ومستقبل ونقطة حاضر فرضية لقصرها جداً جداً لا تتوقف هذه السلسلة عند حد معين إلى أن تصل إلى فرضية لا وجود للحاضر أيضا فأين ذهب الزمان كله؟ هذه ليست هرطقة ولا جدلية عقيمة هذه هي الحقيقة عندما تتأمل بعمق حقيقة الزمن الموحش حولك معتمدا على ذاتك الضعيفة وغفلتك عن هذه التفاصيل لا ينفي وجودها كما اتفقنا بأنك لست مرجعا معرفيا لإثبات المجهول أو نفيه والنتيجة هي أن الزمن من الناحية الموضوعية غير ممكن الإشارة إليه إلا نسبيا وعرفيا وإنما وجوده الحقيقي في عالم الأبد الذي لا بداية ولا نهاية له فقط وهنا يتضح المغزى العميق من منطوق الوحي الذي يصف الدنيا بزمانها الزائل بأنها لعب وله وأنها متاع الغرور وأن الآخرة في أبديتها الزمنية هي الحيوان الحياة لو كانوا يعلمون قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أما البحث في الزمن الأول أي زمن ما قبل الخلق فلا معنى له منطقيا ليس فقط لأن الزمن جزء من الوجود الذي لم يوجد بعد حين ذاك ولكن أيضا لأنه مع العدم لا توجد حركة مما يستحيل وجود زمن مع عدمها وهنا نواجه مشكلة وصف حال ما قبل الزمن وما بعد الزمن وحلها يكمن في ضرورة التفريق بين الأزل وهو ما قبل الزمن والأبد وهو ما بعد الزمن وهما معياران زمانيان خاصان لا ماضي ولا مستقبل لهما ولا ينقسمان إلى أجزاء لكنهما يشكلان مع زمننا المعروف السلسلة السرمدية التي هي الامتداد المفترض بين الأزل والأبد مرورا بالزمن العرفي والأزل والأبد لا يمكن قياسهما لعدم وجود بداية أو نهاية لهما حيث إن إضافة السنين إلى الأزل لا توصل إلى الأبد مطلقا لاختلاف وحدات القياس بينها وعليه فإن السرمدية عالم أعظم من أن يستوعبها الزمن المعروف عند الإنسان وخارج مدارك البشر وكل ذلك من خلق الله العظيم عظمة فوق ذلك وقد أشار القرآن إلى الأزلية والأبدية في وصف الله تعالى بأنه هو الأول والآخر استمتع بجمال فهم هذه الآية العظيمة في ضوء سعة الأفق بعيدا عن مفاهيم الزمن الدنيوي المعروف لتدرك النعيم الذي قدمه لنا الوحي من الله تعالى يقول الفيلسوف الروماني بويثوس أنيسيوس بويثوس كانت ولادته عام 480 وتوفي عام 524 من الميلاد فيلسوف روماني نبيل تهر بفن النحت وكان مقربا من ملك إيطاليا مدة طويلة انتهت بإعدامه بالخيانة دون محاكمة يقول الفيلسوف الروماني بويثوس مفرقا بين ما وصفها بحياة الله السرمدية وما يدوم إلى الأبد ليست الحياة السرمدية بعدد السنوات الأكثر ولكنها شيء يجعل فكرة السنة بكاملها وأي مقياس آخر من مقاييس الزمن فكرة باطلة لا معنى لها وأن الأزل هو امتلاك الحياة التي لا تنتهي امتلاكا كاملا تاما مرة واحدة انظر كتاب الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة 82 أما القرآن الكريم فقد حسمها في ثلاث كلمات هي وله كل شيء ولما تطرق ابن سينا للقدم وحاول تفسيره بأن لجأ إلى تقسيم القديم إلى قسمين قديم بالقياس وهو شيء زمانه في الماضي أكثر من زمان شيء آخر جاء بعده فهو قديم بالقياس والثاني القدم المطلق وهو الذي ليس له مبتدأ ولا منتهى زماني وهو الله عز وجل والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو ما مدى حاجة ابن سينا إلى هذا التكلف وهو الذي يقرأ كما قرأ غيره من المسلمين هذه الآية الكريمة التي جعلت الزمان بجميع صوره والمكان أينما كان والوجود أينما كان موجودا كلها أقزام متصاغرة جدا أمام عظمة خالقها القائل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم خاصة أن هذه الآية لا يمكن أن تخضع لمقاييس الزمان الدنيوي النسبي المرتبط بالحركة التي يستحيل تطبيقها على الأزل والأبد المشمولين في الآية ومسألة القدم والحدوث غير قادحة في الإيمان لأن مجرد الإيمان بحدوث العالم يعني الإيمان بوجود من أوجده انظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر مرجع سابق صفحة 64 83 107 قد لا يحتاج الأمر إلى مزيد من التفصيل في تعقيدات فلسفية ومنطقية أكثر وأعمق من ذلك عن الزمن لربما نجد الراحة الذهنية في التعامل مع الزمان العرفي البريء المعروف لدينا نحن سكان سطح الأرض دون أن نرتفع عنه للفضاء أو ننخفض تحته في القبور فيضيع منا زماننا ولا نحتاج إلى تفاصيله الموحشة ولسنا بصدد إنكار الزمن العرفي الذي يستند إليه الوجود والعدم والحياة مستقرة على مفاهيمه الشكلية التي أقرتها الأديان السماوية أيضا مع عدم الخلط بينه وبين الأزل والأبد لعدم خضوعهما لمعاييره لكن الأمر مجرد تفكيك للزمن ليتضح للمتبصر المتعمق كم هو موحش متشعب إلى متاهات لا تنتهي وكلما تعمقت في أسرار هذا الزمن العجيب تضاعفت الوحشة منه واتجهت بفطرتك تبحث عن مخارج نحو الطمأنينة التي هي مطلب كل نفس منفوسة تحتاج إلى مثل هذه الجرعة الشافية ويبقى مردنا إلى الله البصير بالعباد ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله, كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ومع هذا فإن هذا الزمان الذي يصعب تصوره على الرغم من اختلاف تصوراتنا عنه يبقى موجودا وجودا ظاهريا اعتباريا في النفس على الأقل بحيث تكتفي بطبيعة البشر بتناوله مبسطا بأبعاده الثلاثة الانتباه لما يتحرك حولنا وهو الحاضر والتذكر بما مضى من حركات وتغيرات من قبل وهو الماضي والتوقع أو الترقب لما سيحدث من حركات وهو المستقبل دون إشغال العقل بما يخبئه الزمان في داخله انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة مائتين وواحد وخمس الحركة والزمان الحركة من أعظم معجزات هذا الوجود فالوجود كله يتحرك قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فهذه الكتل الهائلة من كواكب ونجوم وأجرام سماوية تتحرك بانتظام دقيق لا يتقدم ولا يتأخر بل نضبط أدق ساعاتنا على حركة الأجرام لدقتها إنها تؤكد عظمة وقوة من أوجدها وحركها بهذا النظام والحركة روح الزمن الدنيوي وسر وجوده والزمن يوجد حيث توجد الحركة وينتهي حيث تنتهي ومن دون الحركة ينتهي الزمان العرفي تماما بل سيكون في الوجود سكون مخيف ومرعب جدا ما بين أزل لا نتذكره وأبد لا نعلمه إلا بما علمنا عنهما ربنا فقط وهكذا يكون الزمان موجودا في الحركة والحركة تكون مع المتحركين والمتحركون عادة ما يكونون متآكلين متغيرين فانين وحيث إن الله تعالى قد خلق هذا الزمان والحركة المسببة له فإنه يتعالى عنهما لأن قوانين الزمان المخلوق لا تنطبق على العظيم الخالق فهو الكبير المتعال وكل أجزاء الزمان ومكوناته تكون دونه بكثير فهو لا ينتظر من الزمان مستقبلا كما ننتظره نحن ولا يفوته ماض كما يفوتنا فقد أحاط علما بالزمان المخلوق وهنا وقفة مع عجائب ألفاظ القرآن حين يحدثنا عن المستقبل بصيغة الماضي تأمل معي قال تعالى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ هذا سيكون يوم القيامة ولم تأتي القيامة بعد وتأمل أيضاً وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وقوله وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وقوله وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ وقوله وقال الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ وقوله ووضع الكتاب وقوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وكلها أحداث لم تقع في عالم زماننا العرفي ولكن علم الله المحيط بكل شيء أحاط بها في علمه المطلق وكونها حقيقة الحقائق المتحققة الوقوع بصدق الخبر المطلق عن الله أصبحت حوادث وكأنها واقعة قبل أن تقع فعلا إنها لا تخضع أبدا لعالمنا الزماني المألوف في الدنيا فلا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل هناك بل هو علم يتعالى عن ذلك كله إنه علم الله المطلق الذي لا يحويه زمان عرفي ولا مكان دنيوي وفق مفاهيم الناس وقدراتهم وكل ذلك مكنوز في اسم العليم سبحانه وحيث إننا لا نعلم عن الله إلا ما أخبرنا به عن نفسه فإننا نحذر كل الحذر أن ننزلق إلى الخوض فيما لا نعلم من صفاته عز وجل فلم يخبرنا الوحي عن حركة له ولا سكون ولا نعرف أي زمان خارج عن زماننا هذا لكننا نواجه ذلك كله بالتسليم المطلق مؤكدين أن لله صفات الكمال المطلق في كل شيء أمام عجزنا التام عن النفوذ إلى ما وراء هذه الحواجز المعرفية الرهيبة وكيف ندرك ذلك وقد حيرنا اختلاف الزمان المعلوم في دنيانا باختلاف الحركات المسببة له في عالمنا يقول أينشتاين كل نظام حركي له تقويم زمني خاص به لقد أوجدت الحركة بالنسبة إلى الأرض تقويما زمانيا يختلف تماما عن تقويم آخر قد تجده في كوكب المشتري مثلا فاليوم وفق التقويم الأرضي قد لا يصل إلى واحد في المئة من يوم كوكب آخر لا يبعد عنه سوى مئات الملايين من الاميال، فكيف سيكون الامر عندما نقيس المسافات بالسنوات الضوئية؟ السنة الضوئية الواحدة تعادل 5 تريليون و83 مليون ميل، بل كيف سيكون الزمان فيما هو خارج عن عوالمنا المعروفة؟ ومن هنا ندرك أن اختلاف أيام البعث ناتج من اختلاف عوالم الحركة في كل حين حيث سننتقل بعد الدنيا إلى عوالم أخرى وبحركات أخرى لا نعلم عن ماهيتها وكيفية حركتها ومن المتوقع جدا أن نواجه اياما أخرى قد تصل إلى ألف سنة يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون او ربما خمسين الف سنه مما نعده ايضا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أو غير ذلك مما لا يعلمه سوى العليم سبحانه لقد حار الفلاسفة عندما تطرقوا لموضوع الزمن وأسراره ووجدوه من أصعب أبواب المعرفة في الوجود نظرا لارتباط كل مخلوق به وكان مما حيرهم الفرق بين الزمن الموضوعي وهو الزمن الوجودي الذي نعرفه في تاريخنا وفي اثناء يقظتنا وبين الزمن الداخلي الغريب الذي يعيشه النائم فيدخل في عالم يراه في المنام ويمضي معه عشرات السنين في مشاهد داخليه يعيشها الانسان كما لو انه في يقظته وكل ذلك يحدث في لحظات نوم قد لا تتجاوز بضع دقائق ألا ترى هذا الإنسان البسيط ينام ساعة فيدخل في عالم من الاضطرابات والمقابلات والبيع والشراء والحرب والسلم والقتل والجروح والإنجاب والإعجاب والصغر والهرم والزواج والطلاق والسفر والحضر والمصائب والكوارث والخوف والأمن والموت والحياة وكأنه عاش معها عشرات السنين بينما هو في رؤى المنام خلال غفوة قد لا تتجاوز الساعة مثلا فما هو هذا الزمن الذي جرت فيه تلك الوقائع وكأنها طبيعية وكم من الأزمان الأخرى من شكله أو من غيره تبقى خافية علينا لنعود إلى زماننا الموضوعي ولنركز على الحركة المسببة لها فحيثما وجدت الحركة وجد معها نقطة الابتداء ونقطة الانتهاء وهذا يعني أن هناك بداية لكل مخلوق يتحرك في هذا الكون وستكون له نهاية لا محالة فكل متحرك اليوم قد كان في ماضيه مهما طال ساكنا وكان هناك نقطة بداية لحركته وهذا يعني أن له نقطة نهاية حتمية أيضا وأن عجلة الزمان تدور للوصول إلى تلك النقطة وحتى مع ربط الزمان بالحركة لا تستطيع الفكاك من الوحشة في نهاية المطاف الزماني حيث إن الحركة هي الأخرى نسبية إلى ما هو ثابت نسبيا حيث لا يوجد زمان مطلق بل هو أمر نسبي إلى ما يتحرك في محيطك ولا يستند إلا إلى عرف وصفي استقر فتطبع ولو استقر غيره لتطبع مثله فالضرورة التي وجدناها أصبحت واقعية بالعادة والعرف وليس الواقع ضرورة ابتداء إن ارتباط الحركة بالزمن والزمان بالحركة هو الذي جعل العلماء يصفون الزمان بأنه البعد الرابع في تحديد المواقع فأنت عندما تريد تحديد موقعك على السطح سواء كنت في صحراء او في عرض المحيط فانت تستخدم خطوط الطول والعرض لتحديد النقطه بينما الطائره في الفضاء تضيف بعدا ثالثا وهو الارتفاع وحتى هذه الابعاد الثلاثه لا تكفي لان الطائره ليست ثابته في الجو بل هي متحركه بحركه تتغير كل ثانيه فلا بد من اضافه بعد رابع وهو الزمن حتى نعلم في أي الأوقات كانت الطائرة في تلك النقطة من السطح وعلى ذلك الارتفاع ومن هنا جاء مصطلح البعد الرابع ويقصد به الزمان وهذا يعني وجود ارتباط وثيق ومستمر بين الزمان والمكان حيث لا يمكن معرفة الزمان إلا عن طريق تتبع المكان والأحداث المتغيرة فيه وحدات قياس الزمان العرف هو الأساس في اختيار أسماء أدوات الزمان ووحداتها المتفرعة عنها والمستقر عليها مع الزمن ولتوضيح ذلك دعنا نبحر في فضاء الخيال الماتع مرة أخرى تعال نقلب أدوات الزمان التي بين يدينا اليوم أليست الثانية؟ قسمت الثانية إلى وحدات زمنية أصغر منها مثل ميكرو ثانية وهكذا أليست الثانية هي من أصغر وحدات القياس الزمنية في حياتنا ومن مضاعفاتها تأتي الدقيقة ثم الساعة فاليوم والشهر والسنة والعقد والقرن والألفية وهكذا إنها مجرد وحدات عرفية استقرت عليها الحياة على سطح الأرض فقط وحاول الإنسان القاطن على كوكب الأرض فهم الوجود زمانيا من خلال مقاييس الزمان الأرضي تذكر أنك نشأت وفتحت عينيك فوجدت أمامك حياة قد استقرت على أن الدقيقة ستون ثانية والساعة ستون دقيقة واليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما والسنة اثنا عشر شهرا ولو وجدت أرقاما غير ذلك لأصبح لها المعنى الاعتباري نفسه عندك وتطبعت معها كما تطبعت مع ما أنت عليه اليوم سيكون الأمر طبيعيا تماما لو وجدت الأمر قد استقر على أن وحدة الزمن شيء آخر غير الثانية وباسم آخر لم لا وأن الوحدة التي تليها غير الدقيقة وهي منها مئة ضعف مثلا وليس ستين ضعفا كما هو الحال بين الثانية والدقيقة وأن الوحدة الثالثة شيء آخر غير الساعة المعروفة وهي من الوحدة السابقة ألف ضعف وليس ستين كما هو الحال بين الدقيقة والساعة وأن اليوم ستون وحدة بما يعادل الساعة أو حتى الساعة نفسها أو فقط ستة أضعاف بدلا عن أربع وعشرين ساعة وأن اليوم ليس يوما بل اسم آخر أو حتى بالاسم نفسه والعشرة منه تكون الشهر وليس بالضرورة الشهر بالاسم نفسه أيضا وكذا السنة أو ما يقوم مقامها من الاصطلاحات العرفية التي سنتفق أنها ذات مدلولات زمانية كل ذلك ممكن أن يأتي بالزيادة أو النقصان على حد سواء تأمل جيدا ستجد أنه لا شيء يمنع ذلك فإن الخالق الذي هيئ لهذه الأقدار أن تكون في الوجود وتتموضع في الطبيعة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يقدر أقدارا أخرى وبصفات أخرى وخلق آخر لا يعلمه سواه عز وجل وقد تموضعت الوحدات الزمانية وفق الوضع الراهن المتعارف عليه وترتب عليها العبادات الوقتية من صيام وصلاة وحج وكفارات قد يخطر ببالك أن هذا الافتراض تكلف مبالغ فيه لا أبدا بل هذه احتمالية مفتوحة لتفتيق أسوار ذهنك المألوفة والمقولبة عادة على أنماط تغلف بالقداسة المطلقة بينما هي ليست كذلك يقول لوك لا تمثل المعاني في مدلولاتها الفورية سوى الأفكار والتصورات في عقل من يستخدمها انظر كتاب الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة 172 هناك مرونة في الوجود والفكر والحياة والتصورات أكبر بكثير مما هو واقع متصلب في عالمنا وفي أذهاننا وكل ما تراه وتعايشه في حياتك اليومية ما هو إلا أعراف قد استقرت وأسماء تواطأت عليها العقول فأصبحت معارف وأجناسا، وهذا لا يتعارض أبداً مع أن الله قد علم آدم الأسماء كلها وتعليمه لهذه الأسماء بطريقة التوصل إلى ما يستقر منها فيبقى بحكم سبق علمه فلا يرد أن يكون المقصود وجود قائمة أسماء بكل شيء قد أدرجت قدراً اصطحبها آدم معه عند نزوله بقدر ما يكون المعنى حول تزويد آدم ومن بعده من ذريته بملكة التعرف إلى أشياء وتسميتها بالأسماء المقدرة قدرا يسبق الوقائع والأحداث واستعمالها والاستقرار عليها وعلى أعرافها وقد سبق علم الله بذلك سبقا مطلقا قبل أن يكون ما هو كائن من الكائنات ولا يتعارض أيضا مع تسمية الشهور وعدتها وأيامها المعتبرة عند الناس عند تنزل القرآن قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا شهرا في كتاب الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وذلك لأن كل ما يحدث في هذا الوجود هو مما يأذن به الله وحده لا شريك له ومما يعلمه ويختاره ويقدره للمخلوق الذي يختار في نطاق محدد تكون المحاسبة عليه ولا يحاسب على, ولا ما, يحاسب سوى. على ما سوى الزمان الأرضي والأزمنة الكونية إذا نطق لسانك بالزمن فأنت تتصور أنك تتكلم عن شيء ثابت ومعلوم علم اليقين والحقيقة خلاف ذلك فأي زمن تتحدث عنه في هذا الكون؟ إنها أزمان لا متناهية تسجل مع كل حركة من حركات أقمار وكواكب ونجوم ومجرات هذا الكون وزماننا الذي نتحدث عنه مجرد قطرة لا تكاد تذكر في بحار الأزمنة الكونية وهو ظاهرة نسبية مرتبطة بكوكب الأرض فقط ستدرك حجم الوحشة الزمانية الحقيقية عندما تعلم أن حجم الكرة الزمانية التي تعرفها وتفهم الوجود من خلالها لا تكاد تشكل نقطة صغيرة في عالم الوجود الفعلي لنفترض جدلا أننا تجاوزنا تلك الإشكاليات العرفية الداخلية مع أسماء ومقادير ووحدات الزمن من داخله وأخذنا بالعرف الدارج واعتبرنا وحدات الزمن في الوجود هي الثانية والساعة واليوم والشهر والسنة كما هي الآن فسنصطدم أيضا بعقبة أخرى تجعلنا نلتصق بكوكبنا الأرضي حتى لا ينفلت الأمر منا ويذوب مشروع الزمان بالكامل من بين أيدينا ونبقى في وجودنا هذا بلا زمن كيف يحدث هذا؟ إننا نعيش على كوكب الأرض فقط ولا نستطيع النفاذ من أقطار السماوات والأرض يعني أننا قد استسلمنا للتحدي القرآني الصارم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وهذا يعني أننا نتعامل مع زمن أرضي مسكين حاله كحالنا يعيش معنا على أرضنا ونسبي من حيث علاقته بالزمان المطلق هذا الزمان يقتصر وجوده على عالم الأرض من خلال رصد حركات الشمس والقمر من نقطة على سطح الأرض نفسها ثم بمفهومنا لمقاييس زمن الأرض الضيق وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا الزمان بعلته منطلقا الوحيد لمعرفة الوجود كله نحاول من خلاله أن نفهم زمان الكون الفسيح فاليوم الأرضي جعلناه 24 وعشرين ساعة ونحن على يقين أن اليوم الأرضي مرتبط بتقلبات الليل والنهار عندنا على سطح كوكبنا فقط وأن هذا التقلب مرتبط بقشرة غضائية ضحلة تحيط بكوكب الأرض يتلاشى الزمان بعد ارتفاعنا مئات الكيلومترات من فوق سطحها حيث هناك لا شروق ولا غروب ولا ساعة ولا يوم ولا شهر ولا سنة ولا هلال ولا بدر إلا بالرجوع إلى الأرض التي من زمانها العرفي ننطلق لفهم أزمنة الكواكب في مجموعتنا الأرضية من خلال وقوفنا على منصة سطح الأرض واستخدام وحدات الزمان الأرضية المرجع لفهم ما هو خارجها إننا مرتبطون بالأرض زمانا ومكانا ولكي نفهم ما هو أضخم وأعظم منها في الفلك لا بد من إعمال قوانينها ونواميسها لتصبح منطلقنا للكون الفسيح فنأتي إلى كوكب المشتري الذي يدور حول نفسه ليحدد يومه بدورة كاملة كالأرض ويدور حول الشمس ليحدد عامه الكامل كالأرض فنقول إن عاما واحدا من أعوام المشتري يعادل أحد عشر عاما وعشرة أشهر وثلاثة أيام قياسا إلى الزمن الأرضي ثم ننتقل إلى كوكب بلوتو أو الكوكب الغامض فنقول إن السنة على ذلك الكوكب تعادل مئتين وسبعة وأربعين وسبعة من سنة أرضية ويومه يعادل ستة وأربعة من يوم أرضي وهذا يعني أنك عندما تبلغ من العمر ستين سنة أرضية فإنك لم تتجاوز ثلاثة أشهر أو ربع سنة أربعة وعشرين على مئة من سنوات بلوتو وهذا بالنسبة إلى كوكب من مجموعتنا الشمسية القريب منا فكيف بجرم سماوي آخر يبعد عن كوكبنا مليارات السنين الضوئية وهكذا يصبح خيارنا البشري المحدود هو الضرورة في القياس التقريبي الأرضي في الزمان لعجزنا عن إدراك الأبعاد الحقيقية الدقيقة للأجرام الفلكية الهائلة في الضخامة وذلك لكي نفهم أقصى تصور ممكن الوصول إليه عن هذا الكون العجيب ونكتشفه اعتمادا على المراجع الأرضية التي ارتبط بها الإنسان إلى الأبد وهذه كلها في عداد وتفكير الإنسان وعقله المحدود وما ندري عن شأن هذا الكون الرهيب وأيامه وأعوامه التي هي قطعا خارج استيعاب عقولنا وفوق مداركنا المحدودة إننا حقا ضعفاء والمسكين منا من يتظاهر بالمكابرة والعناد أمام عظمة الله الخالق الباقي وهو عما قليل سيصبح ترابا ورمادا ولقد أشار القرآن إلى تفاوت مضامين مصطلح اليوم مع ثبات اللفظ في قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ولم يقل اليوم فيحصره بل قال يوما بالنكرة المطلقة ما يعني عموم تعدد تلك الأيام الكونية المجهولة عند الناس فيما عدا يومهم الأرضي الذي يعدونه وحسابهم الذي يحسبونه وجميع أيام الله هو الذي يعلمها ولا نعلمها هذه الأبعاد الموحشة للزمان عند المعرضين عن الله تنقلب إلى جنة من الطمأنينة والهدوء والأنس والراحة عند المؤمنين لمجرد الانضواء تحت لواء الوحي والاستظلال بظله الممدود وذلك بتسليم تفاصيل هذا الأمر له وحده وهنا يجب التأكيد على حضور القرآن متألقا وحاسما في كل حقل من حقول المعرفة لا يخضع لزمان ولا لمكان بعينه وكأنه لم ينزل إلا لنوازلنا الفكرية المعاصرة وقد وجد فيه من كان قبلنا حلا لكل معضلة كما وجدناه اليوم وسيجد من سيأتون بعدنا كما وجدنا ولا عجب أن القرآن كلام الخالق عز وجل ولا اختلاف فيه لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافا كثيرا كما نجده في كل كتاب بشري دونه وإذا كانت أحدث الدراسات التاريخية تؤكد أن فترة وجود الإنسان على الأرض قصيرة جدا وصفها أحد الباحثين انظر حول الحقيقة والاعتقاد والإيمان جاك بوفارس عام 2007 مرسيليا فرنسا وصفها أحد الباحثين بأنها لا تتجاوز فقرة أخيرة من آخر صفحة في كتاب من ألف صفحة عن عمر الأرض وأن القرن الماضي بكامله لا يتجاوز حجم آخر نقطة في آخر سطر من آخر صفحة من ذلك الكتاب ولو افترضنا أن عمر الأرض سنة واحدة فإن فترة وجود الإنسان عليها لا يتجاوز بضع ثوان انظر العلم لألف واحد سؤال تريفل مرجع سابق صفحة 91 فوا جلاه من ربنا إذا قلنا إن وجود الإنسان على الأرض لا يتجاوز بضعة ملايين من السنين كحد أقصى فماذا يشكل هذا العمر القصير من وجوده وماذا يشكل عمره من هذه الفترة لا أقول بالنسبة إلى عمر الكون الذي يقدر بما يزيد على خمسة عشر مليار سنة وإنما من سنة شمسية واحدها قوابها مئتان وخمسون مليون سنة أرضية أتدري كم استغرق وجود الإنسان على الأرض بالنسبة إلى السنة الشمسية فقط يعني أنه منذ وجد الإنسان وحتى اليوم لم يمضي من سنة شمسية واحدة سوى اثنين بالمئة منها فقط علما أن الشمس تسير في مدارها حول مركز المجرة بسرعة مائتين وعشرين بالثانية منذ وجدت وهي تجري لتقطع هذه المسافة وتكمل سنتها الأولى بعد 250 مليون سنة أرضية تخيل أنه لم يمض سوى هذه المدة القصيرة من الدورة الشمسية الواحدة وهذا يعني أن نزول آدم وجميع الأنبياء والرسالات السماوية والعقوبات والآيات والمعجزات والفتوحات والتحولات الحضارية والحروب والمجاعات والأمراض والوجود البشري والانقراض وتلك الدول التي سادت ثم بادت إمبراطوريات ودول الخلافة وأنت تتبعها دراسة وتحليلا بخبراء التاريخ وعلوم الإنسان وتظن أنها أزلية تبدأ من الزمان السحيق وإذ بها لا شيء في مقياس الزمان ولا تتجاوز لحظات منسية في سلم الزمان المطلق المعروف فكيف بما هو غير معروف؟ فإذا كان هذا الحال مع كامل فترة وجود الإنسان على الأرض فكيف يكون الحال مع عمر الفرد منا وأشد من ذلك ما مقدار عمر الواحد منا سواء آمن أم لم يؤمن في ضوء هذا الحساب الرهيب أرأيت كيف يكون الإنسان ظلوما جهولا بحق عندما ينصب نفسه حكما مجادلا في أسرار الوجود الأعظم مجدفا بكل اتجاه وهو أمام هذه التفاصيل المعقدة مع ضعف علمه عن الوجود وصدق الله العظيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولكن على الرغم من شدة هذه الوحشة الزمانية هناك مخرج آمن وفي متناول أدنى الناس فضلا على أعلاهم وسيأتي توضيحه بعد التطرق إلى وحشتين أخريين هما وحشة المكان ووحشة الموت والفناء, وحشة الموت والفناء. ثانيا وحشة المكان أتدري ما المكان؟ حسنا يعرف الفلاسفة المكان بأنه السطح الباطن للجسم الحاوي الماسي للسطح الظاهر للجسم المحوي أي إنه منطقة التماس بين الوجود والجسم الموجود فيه التي تأخذ شكل الجسم أيًا كان فالتفاحة مثلاً تزيح من الفراغ بقدر حجمها وتأخذ منه شكلًا يرسم حدودها من داخلها ونحن نراها من الخارج والمكان طبيعة موجودة لا تلمس ولا يقاوم تحرك الأجسام ويمكن أن يشغله جسم ما وهو فراغ خال مؤقت من أي جسم ومن دونه تستحيل الحركة وهذا يعني أن للمكان ثلاثة أبعاد طول وعرض وعمق وأنه لا تتداخل فيه أشياء مستقلة بعضها في بعض في مكان واحد انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 461 ولكن هل يكفي هذا التعريف السطحي للمكان ما حقيقة المكان إذا ما سبرنا غوره وتعمقنا في بحاره وكما كان الاستفهام عن الزمان وحقيقته عند التفصيل موحشا محيرا لمن لا يأمن منه بالملاذ الإلهي فسيكون أيضا موحشا عن المكان وطبيعته فالسؤال الموضوعي مرة أخرى هو هل يوجد مكان ثابت مستقر أصلا في الوجود الذي نعرفه؟ الجواب عن ذلك بالنفي طبعا لأن التموضع الحاصل لكل شيء في الكون نسبي قطعا والثبات يعني نسبته إلى ثابت أكبر منه وهكذا ومن لا يؤمن بوجود الخالق سيتدرج بالموجودات التي يعرفها من الصغير للكبير ومنه للأكبر حتى ينقطع خياله وفكره عن استيعاب الأشياء الكبيرة جدا فيغص بفكره ويتيه بخياله فينتكس إلى حياته الدنيا يتمتع بها فحسب ويمسك بهذه القشة الأرض مسكة تشبه تشبث جنين الغور لا بصدر أمه ملتصقا بها خشية السقوط وهي تقفز من مكان لآخر أما المؤمن بوجود الله والمستيقن أن المكان من مخلوقات الله وأن الله مهيمن على كل شيء فلا يعنيه أن يدرك أو لا يدرك أي مخلوق هائل ولا تعنيه سلسلة النسبة للأشياء الكبيرة طالما أنه سيصل في النهاية إلى الأكبر الذي ليس كمثله شيء ولذلك يعيش سعيدا مرتاح البال وهو ينتظر من ربه وعده الحسن الذي سيلاقيه وسيحضر هو ومن لم يؤمن إلى يوم القيامة على حد سواء قال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن مت متعناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ومن غرائب تصورات الإنسان أنه يتخيل الوجود دائرة كروية كبرى ثابتة مستقرة تحوي موجودات الوجود كالكواكب والنجوم والمجرات متناثرة داخله كما تتناثر حبات العدس العالقة داخل بالون ضخم يا له من تصور افتراضي غريب جدا فنحن أصلا لا ندري عن كيفية شكل وحدود الوجود الذي نحن جزء منه فضلا على كيفية ما وراء هذا الوجود حتى نتخيل شكله وحدوده وإذا كان ثمة حد بين الوجود وبين شيء آخر فالوجود لا يزال متواصلا ولا حد له أصلا فالشيء المحاذي للوجود هو وجود بذاته وإلا فماذا سنسمي ما بعد الوجود؟ هنا يتجلى العجز المطلق للإنسان في أوضح صوره أعلم أنك لا تريد المواصلة لما بعد ذلك من الخيال لأنه لا أحد منا بمقدوره معرفة الحقيقة فيما وراء ذلك ومن ثم فأنت في غنى عن التخمين البشري والتخرصات المفتوحة وستجد نفسك مجبورا للرجوع إلى خبر الوحي فقط إذ لا شيء سواه وعند التعمق في البحث عن الوحشة المكانية سنجدها أشد غرابة من الزمانية ولا بد أن تدرك أنك أنت الآن حيث أنت لست في نقطة ثابتة في الكون أبدا ولا يمر من عمرك ثانية واحدة إلا وأنت متحرك من مكان لآخر وفي جميع الاتجاهات والمحاور الفراغية تسبح في عالم الكون الفسيح ولا تمر على المكان نفسه مرة ثانية أبدا الآبدين وكيف تكون ثابتا كونيا وأنت على أرض سابحة في فلكها تدور حول الشمس الدائرة هي الأخرى ضمن بدارها من بين نجوم المجرة المتوازنة هي الأخرى أيضا مع المجرات المتحركة جميعها في كون لا يعلم تسلسله وأبعاده واتجاهات حركاته إلا الخالق الذي أوجده وفي مدارات يصعب تصورها بالعقل البشري ولم يقل فلكي واحد إنه اكتشف مركزا ثابتا للكون تدور حوله مجراته وأجرامه إذا أنت في مكان عائم يستحيل معرفته أو تحديد إحداثياته نسبة إلى نقطة كونية ثابتة أنت لست معلقا في نقطة ثابتة في الفراغ الكوني ولست سائرا في اتجاه معين مهما كانت السرعة بل أنت جسم مقذوف بلا اتجاه لكنه يعوم منطلقا إلى حيث لا جهة ومع هذا فالمسافة التي تقطعها طيلة حياتك لا تكاد تذكر في حجم ضخامة الوجود الذي أمكن للإنسان معرفته فكيف بما لا يمكن معرفته وجميع القياسات الزمانية والمكانية مرتبطة نسبيا بكوكب الأرض وظروفه ولو اختفى هذا الكوكب من الوجود لاختفى معه كل ما تعلمه عن الزمان والمكان وشؤون الإنسان هذا يعني أنك من الناحية الواقعية تهوي في عالم الكون السحيق دون أن تشعر لثباتك النسبي الملتصق بكوكب الأرض مثلك مثل قائد السيارة التي تتدحرج وهو يتقلب فيها مثبتا بحزام الأمان فهو ثابت بالنسبة إليها لم يتحرك من مقعده ومتقلب معها عشوائياً يتبعها يميل هو وكل ثابت بداخلها حيث مالت وهذا يعني أنك في الكون بلا علو لك ولا سفل ولا يمين ولا شمال ولا مشرق ولا مغرب بل أنت أمام مشارق ومغارب لا عد لها ولا حصر لكنها منتظمة وفق نظام دقيق جدا لا يعلم أسراره إلا الله العظيم الخلاق العليم الذي أخبرنا عن قدرته المطلقة بالقسم بتلك المشارق والمغارب لكثرتها وعظمتها في الوجود وكان القسم أيضا على قدرته العظمى عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون تذكر أيضا أن هذه الآية قد نزلت على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب والله إن هذا القرآن بمثل هذه الآيات ليطل علينا شامخا من حائط الثقة النورانية المريحة منقذا ونورا وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إنه ورب السماء ليقين مطلق يسحق كل ذرة شك تنطل على بصيرة من له أدنى عقل فهذه المشارق والمغارب في وجود ضخم وأبعاد سحيقة لا يحدها حد ولا يحصرها لفظ يصعب تخيلها اليوم وأنت في عصر المركبات وسفن الفضاء وسرعة الضوء وعليه فالقسم بها هو على أمر أعظم منها كثيرا كثيرا إنه قدرة الله آمنا بالله ربنا إني لأشعر بالقصور والضعف وأنا أحاول لفت الأنظار إلى تدبر معاني آيات القرآن العظيم أريد أن أوصل إلى عقلك أني أحيلك إلى شيء عظيم بل من أعظم ما نفتخر بإيماننا به وتصديقه ولذلك ليس غريبا أن يذكرنا القرآن نفسه بما تهتز له القلوب وتقشعر منه الجلود ثم يختم كل آية بعتب أفلا تذكرون أفلا تتقون فأنى تسحرون استمع إلى التوبيخ الرباني ويا للحياء من ربنا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اين موقع الارض الوسائل الحسابيه المتبعه لتحديد مواقع الاجرام السماويه والمسافات بينها ليست مستساغه عند غالبيه الناس وذلك لصعوبه تصورها فما بالك بما وراء النظر الطبيعي وما وصلت اليه التلسكوبات الجباره فالإبصار المباشر بالعين ليس كالبصيرة الثاقبة بالعقل ولهذا كان العلماء أشد خشية وتقديرا لعظمة الخالق لما أدركوه من عظمة الخالق التي تكاد تنشطر معها عقول البشر عندما يحاولون تصور المسافات بين تلك الأجرام السماوية سأذكر هنا مثالا يقرب الصورة فإذا تخيلنا أن الأرض بحجم حبة العدس ستكون الشمس بحجم التفاحه الكبيره واذا افترضنا ان المسافه بينها خمسون سنتيمترا اي نصف المتر وهي في الواقع مئه وخمسون مليون كيلو متر فعلى اساس هذه النسبه سيكون اقرب النجوم الينا هو النجم القنطوري الفا كونتوريوس على مسافه مئه واربعه وثلاثين الف متر مئة وثلاثة وثلاثين وسبعة من عشر كيلومتر وهو ما يعادل أربعة وثلاثة من عشر سنوات ضوئية السنة الضوئية الواحدة تعادل تسعة بليون وثلاثمائة وواحد وثلاثين ومئتي مليون كيلومتر أي خمسة و وثمانين من مئة تريليون ميل وسيكون نجم سهيل اليماني الذي تراه في الجنوب على مسافة خمسة عشر ألف كيلومتر وهو في الحقيقة يعادل ثلاثمائة وعشر سنوات ضوئية وهذا يعني أنه لو وجدت الأرض والشمس على مسافة ضمن طاولة الأكل الصغيرة في غرفتك في مدينة الرياض فسيكون أقرب نجم إليها على مسافة 133 كيلومتر من حيث تقع تلك الطاولة، ويكون نجم سهيل على مسافة 15,000 كيلومتر منها، أي على مسافة أبعد من مدينة بكين عاصمة الصين. إذا كان نجم سهيل اليماني على هذا البعد السحيق، فكيف نشاهده؟ إننا نراه لأنه أكبر من الشمس خمسة وستين مرة وألمع منها ثلاثة عشر ألف مرة ولو كان مكان الشمس لارتفعت حرارة الأرض إلى أكثر من ستة آلاف كالف ولذاب جزء منها وانطلق في الفضاء One Minute Astronomer Canobius The Star of Old Age Brain, Radio, January 20, 2011 طبعا لن تستوعب هذه الأبعاد بسهولة، وسيزداد عجزك عندما تدرك أننا نتحدث عن مكان وجودك وأقرب نجم قد تراه بعينك، فكيف سيكون الحال بالنسبة إلى ما لا تراه؟ وماذا عن أفلاك لا يمكن رؤيتها بأي وسيلة مباشرة لكن أريدك أن تطمئن أيضا بأن هذا الوجود العظيم لا ينتظر فهمي وفهمك ولا إيماني وإيمانك لكي يصبح وجودا على الوضع الذي أوجده الله عليه إنه وجود قائم بذاته بعيدا عما يدور في عقلي وعقلك وفوق ذلك كل ما فيه يسبح لخالقه فواخ جلاه مره اخرى من خالقنا وخالقه ان لم نكن قدرناه حق قدره واحسنا لانفسنا بالايمان به وحتى لو بقيت ضمن اطار تصوراتك الممكنه وحاولت معرفه مكانك في الوجود سيبقى لك المكان موحشا ايضا فاذا تحدثت عن الكون المنظور بالعين المجرده وقلت إن الأرض تقع في مدار محدد ضمن المجموعة الشمسية تدور حول نفسها مرة كل يوم وحول الشمس مرة كل سنة أرضية وتقف هنا وهذه الحقيقة اختلف عليها الناس آلاف السنين فأنت بهذا التصور لم تجب عن السؤال أصلا لأن الجواب في حقيقته موحش للغاية تحديد مكان الشيء يجب أن ينسب إلى ما هو أكبر منه وكل كبير إلى ما هو أكبر منه حتى ينقطع حبل الإدراك والعقل ولا يزال متسلسلا مع عيلا للمخلوقات ويستحيل عليه الوصول بخياله للخالق لنتعمق أكثر وأكثر في وصف وحشة المكان ولنحاول الاقتراب من الخيال إلى الواقع لا يستطيع أحد أن يقول إن الأرض تدور حول الشمس في اتجاه الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب لأن هذه الجهات الأربع نسبية إلى الأرض بحكم دورانها حول الشمس التي تتراءى لنا وكأنها تشرق من جهة وتغيب من جهة أخرى ونحن بكوكبنا نلتف يوميا فتظهر الشمس إذا واجهناها وتختفي عنا إذا خالفناها في الجهة الأخرى ولتسهيل فهم هذا التصور البدهي جدا عن حقيقة المكان في الوجود لنفترض وجود نقطة وهمية ثابتة في مكان ما من الكون وللنظر إلى مكان الأرض بالنسبة إلى موقع هذه النقطة تعال لنعرف وجهة الأرض في الكون لأن الأرض تدور حول الشمس دورة كل سنة أرضية بسرعة ثلاثين كيلو متر في الثانية وفي مدار متوسط نصف قطره مئة وخمسون مليون كيلو متر فلنفترض أنها تتباعد عن تلك النقطة الافتراضية في اتجاه الغرب الافتراضي للنقطة بهذه السرعة والشمس المنتظمة مع كواكب المجموعة الشمسية أيضا بما فيها الأرض المرتبطة فيها تدور في اتجاه آخر برفقة حزمة كواكبها بسرعة 220 كم في الثانية حول محور مجرة درب التبانة في اتجاه الجنوب الافتراضي دورة كل سنة كونية مقدارها 250 مليون سنة أرضية وعلى مدار نصف قطره 25 ألف سنة ضوئية وهذه المسافة بمقياس المسافة الأرضية المتعارف عليها بالكيلومتر تساوي تقريبا 233 بليار و وثمانين بليون كيلومتر وأن مجرتنا بكاملها تدور حول فلك سماوي أكبر منها في اتجاه الشمال الافتراضي لتلك النقطة التي بدأنا منها بدورة رابعة الله أعلم كم مدتها وإلى أين اتجاهها لربما تبلغ مدتها بلايين السنين الزمانية وعلى مسافات فوق مقدور حساباتنا أيضا تتجاوز بلايين السنين الضوئية حيث إن هذه المجرة واحدة من نحو 250 بليون مجرة كونية أين وصلنا في حركة كوكبنا الآن؟ لا يستطيع مخلوق أن يعلم هل نحن في انحدار أو ارتفاع أو نسير في اتجاه اليمين أو الشمال وهل لا نزال ممسكين ببوصلة تحديد الوجهة إن كان ثمة وجهة بعد هذا قل بربك أين أنت من حيث المكان وأي اتجاه تسلكه في هذا الوجود وهل تستطيع رسم خط السير وأبعاده وإحداثياته الكونية وأين نحن متجهون معك بسفينتنا الكبرى الأرض في هذا الكون المخيف أجزم أننا جميعا هذه اللحظة نحتاج إلى الفرار إلى خالق هذا الوجود ومدبره فهو الملاذ الوحيد لنا من كل رعب ووحشة سبحان من أحاط بكل شيء علما كم هو جهول هذا الإنسان المسكين الذي كلما سمع العقلاء والأسوياء يتحدثون عن بعض ما أدركوه من عظمة القرآن وحجته الداحضة لكل باطل يقفز إلى ذهنه أنهم إنما يعملون ذلك لأهداف ترويجية ودعائية ودفاعية وكأنهم يروجون لمؤلف بشري متميز أو لمنتج صناعي متطور يراد تسويقه بينما الأمر مختلف جدا فهؤلاء الذين ينبهون إلى عظمة القرآن ما هم إلا مصابيح سخرهم الله ليخبروا الناس بما فتح الله عليهم من نوافذ البصيرة وبما رأوا من خلالها عن هذا الكتاب الحكيم ما جعلهم يتحدثون فرحين معجبين مستبشرين ومبشرين ومنذرين ليدلوا الناس الى ما وجدوا من كنوز معرفيه باهره انهم حقا ينادون الناس باعلى صوت ممكن قائلين ومنها نخرجكم تارة أخرى وهكذا يصبح التصاقنا بالأرض وجودا وعدما وزمانا ومكانا ضرورة وجودية فنحن من الأرض وإليها نعود حتى يتم إخراجنا منها تارة أخرى انطلاقا من منصة الأرض إلى عالم الآخرة تأمل معي آية عظيمة من كتاب الله طالما مررنا عليها مرورا عابرا دون التوقف عند مفرداتها قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لنتجاوز التفسير التقليدي لمعانيها عند بعض من يفسرونها بأن الله قد خلق أجسادنا من الأرض ثم ندفن فيها بعد الموت ثم نبعث منها مرة أخرى ويقف ولنتحول إلى المفهوم الأوسع والأعمق عندما يفسرها من فتح الله عليه ببعض علوم الدنيا فيفهمها بأن الله خلقنا منها بكل جأننا بأجسادنا وحياتنا وأفكارنا ونظرتنا وفهمنا لما يدور حولنا وأنه يعيدنا إليها ولا نزال فيها حكما بمقابرنا في أثناء الحياة الدنيا وبعدها يخرجنا ليس من القبر فحسب بل من جميع أدوار الحياة الدنيا وقوانينها ونواميسها التي ارتبطنا بها في حياة أولى إلى حياة أخرى ونواميس أخرى فالإنسان وإن قدم إلى الدنيا عاريا فإنه لن يبعث مرتديا لباسه وعمامته ولن يحيا ويموت كما كان حاله في الدنيا بأعرافها ونواميسها ووضعه الحسي والنفسي لن يكون أبدا كما كان في الدنيا وتلك هي التارة الأخرى في الحياة الأخرى بل هي النشأة الأخرى المختلفة عن النشأة الأولى إن إخراجنا من الأرض بعد أن تم دفننا فيها عملية جديدة لا تخضع مطلقا لأي من قوانين الوجود المعروفة فذلك عالم آخر ولهذا تعد تلك اللحظه التي يقوم فيها الناس لرب العالمين لحظه الرحله الكبرى والاخطر في حياه الانسان ووجوده ماذا عسى ان تفعله رحلات السفر العاديه بوعثائها ومشاقها مقارنه بها ومع هذا تعد رحلات السفر في الدنيا انموذجا مصغرا للرحله الكبرى الا ترى اننا مثلا ما ان نقلع من الارض بالطائره إلا ويغشان الحنين إليها ويكون أول ما يهمنا من أمرنا متى وكيف نهبط إليها بسلام وما إن تنطلق الرحلات الفضائية المأهولة حتى يحبس القياديون في غرفة التحكم أنفاسهم إلى أن ترجع سفينة الفضاء بسلام فيستقبلونها إذا هبطت بالتصفيق والصراخ والعناق فرحا برجوعها إلى العيش الأرضي وما إن تنطلق الأفكار نحو الكون إلا وترجع إلى الأرض كرجوع كل طائرة ومركبة إليها كي نفهمها من الأرض فهما صحيحا كما هو الحال في أعوام الكواكب وأيامها في المجموعة الشمسية إن إخراجنا من الأرض تارة أخرى ليس مقصورا على الخروج من القبر وإعادة الحياة إلى الجسد فحسب بل هو إخراج مفتوح إلى عوالم الآخرة وما فيها من نشأة جديدة ونواميس وقوانين أخرى مختلفة تماما عن تلك التي كانت في الأرض انظر كيف يمكنك أن تقرأ آيات القرآن فتفتح لك آفاق الوجود عندما تتلوها مع قليل من العلم الذي يفتق لك نوافذ فكرك وبصرك وبصيرتك فتكون أكثر خشية وتعظيما لله ممن يقرأه تلاوة فقط دون تدبر أو ممن يقتصر على فهم السابقين الأوائل المجتهدين بما عندهم من العلم دون أن يفعل المرء عقله فيتفكر فيما فتح الله به من العلم المتجدد من بعدهم ومن ثم يجد في القرآن من المعجزات ما لم يجدوه هنا ندرك الوصف الرباني العادل للإنسان في قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره حقا ما أكفره بل ما أجهله وأعنده وأظلمه لنفسه وهو يرى كل ما في السماوات والأرض والوجود من الآيات ثم لا يلين قلبه لذكر الله الخالق إننا ورب السماء نحن الضعفاء إليه معشر البشر ونحن الفقراء بين الخلق بل لسنا والله إلا على هامش الخلق والوجود كله واستخلفنا الخالق في هذه الأرض تكريما منه لنا لنعيش على كويكب مغمور لا يكاد يذكر حجما في هذا الكون الشاسع ونحن ندور حول مفاهيمنا المرتبطة به زمانا ومكانا التي لم نحط بها بعد نصرف الأموال الطائلة نحاول الوصول بمركبات غير مأهولة إلى أقرب كويكب نراه بعيوننا المريخ كي نسجل اختراقا في علم الفلك يكلفنا مليارات الدولارات فننجح تارة ونفشل تارات ولا أمل للذهاب أبعد من ذلك في الوقت الراهن نفكر نخترق العوالم الأخرى لما حولنا من أجرام نراها بأعيننا ولا نطولها بحال كلما أمعنا النظر فيها رجع إلينا البصر خاسئا وهو حسير فوجدنا الراحة في الأرض التي يعيدنا الله إليها رحماك ربي حقا إن جدل الإنسان في الوجود ظلم وجهل لا نظير له إذ يجادل في الله وهو لا يدري ما زمانه ولا مكانه ومع هذا تتنزل آيات الرحمة لحسم هذا الأمر بخطاب تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ويهز القلوب هزا فكان خطابا للناس كافة إلى الأبد ولم يكن مقصورا على أهل مكة أنصت جيدا إلى هذه الآيات التي توضح عجز الإنسان وفشله في حال الإنكار والكفر عند مواجهة براهين اليقين والإيمان التي بين يديه تأمل قوة لغة القرآن ومتانته وهو يخاطب كل إنسان منذ وجوده على الأرض إلى الأبد بالخطاب نفسه وبدرجة التحدي نفسها استمع أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفه ثالثا قل إن الموت الذي تفرون منه الموت تلك الكلمة التي تستسلم لوقعها كل المسامع وترتجف لها القلوب والأجساد إنه الموت وكفى القدر المحتوم الذي لا حيلة معه على الإطلاق ولا يضرب سوى مرة حاسمة قاضية لا يتردد فيها أبدا لا ينجو منه سوى من أوجده وكتبه على جميع خلقه بلا استثناء تأمل ما حولك من الحياة والوجود وسترى أن جميع المخلوقات لديها غريزة حب الحياة وكراهية هذا الموت إنها تفهم الموت بالإجماع حتى تصل إلى فعل ما ليس في وسعها عمله أحيانا فرارا من الموت الكل يفر من الموت الرضيع يصرخ من الخطر كي لا يموت وهو لا يعرف شيئا بعد والكبير وكل البشر الفيل والبعير والغزال والحوت والحصان والطير والنحل والنملة والبعوضة والكائنات المجهرية إنها جبلة كل كائن حي كبيرا كان أم صغيرا غريزة الفرار من الموت تثبت أن لا وحشة كوحشة قاسم الحياة ومنهيها الموت سبق الإشارة العابرة إلى الموت في فصل سابق ولكن الحديث عنه هنا سيكون أكثر تفصيلا في سياق إثبات الوحشة الوجودية فلولا الحياة ما عرفنا الموت؟ والحديث عن وحشة الموت لابد أن يسبقه محاولة لفهم الحياة طالما أن الموت هو النقطة النهاية لها وللحياة أسرار أخرى كأحد أسرار هذا الوجود العجيب التي لا تنتهي عجائبها فما الحياة التي نحياها وماذا عن محاولات الإنسان البائسة لفك أسرارها وألغازها عبر التاريخ لقد كانت جميع نتائج البحث المضني عن هذا السر غير حاسمة بل فاشلة تماما فيما يخص فك شفرة الروح ومعرفة أمرها وجودا وعدما ولا تزال العقول عاجزة عن فهم هذه الإضافة الإلهية العجيبة على الماديات المحسوسة من جسم الكائن الحي لحم وعظم ودم وجسم فتنقله هذه الروح من كتلة جامدة إلى كائن متحرك وعقل واع يفكر ولسان ناطق يجادل ورئة تتنفس ليل نهار وقلب ينبض مدى الحياة بانتظام ودورة دموية وهيكلية وغذائية وجهاز هضم ونظام مناعة وغيرها أجهزة حيوية تتكرر مع جميع أنواع المخلوقات الحية متكيفة مع طبائعها المتعددة فإذا من انفصلت هذه الروح الغامضة عن الجسد الحي تعطل كل شيء فيه وتسابق إليه الدود والعفن ليرجع ترابا إنه لا سبيل لمعرفة أسرار الروح في هذه الحياة والإنسان المتوازن فكريا لن يفاجأ أبدا عندما يعلم أن السؤال الذي طرحه الفلاسفة في القرن السادس قبل الميلاد عن الروح والحياة هو السؤال نفسه الذي يطرحه علماء اليوم وفلاسفته، وسيطرحونه في المستقبل، وسنرجع في نهاية كل مطاف إلى نقطة البداية مهما بلغنا من العلم المادي والتجريبي. لقد قام مفكر الكينونة هيدجر، مارتن هيدجر، كانت ولادته عام 1889. وتوفي عام 1976 الموافق لعام 1306 1396 من الهجرة مفكر الكينونة الألماني وعالم الرياضيات والفلسفة والعلوم الطبيعية والتاريخ قام بتدريس اللاهوت ومن أشهر كتبه الكينونة والزمان المرجع حوار الفلسفة والعالم سؤال الثبات والتحول صفحة 107 لقد قام مفكر الكينونة هيدجر في القرن العشرين باستعادة سؤال فلسفي قديم طرحه ارسطو قبل الميلاد عن ماهية الانسان وماهية العلم والعالم والسؤال هو ما الوجود؟ وكان الجواب عند هيدجر هو جواب ارسطو نفسه وهو تعدد أشكال الإجابات دون الوصول إلى جواب محدد انظر حوار الفلسفة والعالم سؤال الثبات والتحول إشراف نابي أبو علي مقال ما هي العلم وسؤال التقنية عند هيدجر. للكاتب كورد محمد دار الرباط الطبعة الأولى عام 2012 من الميلاد صفحة 107 ويبقى السؤال عن الروح من أوضح الأمثلة على وقوف الفكر البشرية عند حده قديما وحديثا فلم يستطع أحد من الخلق أن ينفذ إلى أسرارها على الإطلاق ابحث ما تشاء ونقب في التاريخ المعرفي منذ أن بدأ الفلاسفة بطرح سؤالهم عن النفس والروح من حقبة ما قبل الميلاد وإلى يومنا هذا ستجد أقوالا لا تنتهي وكلها محاولات ليس إلا ثم تأمل هذه الآية العظيمة، وقدم كل ما في وسعك من شتى أصناف التحدي، إن كنت تملك شيئا من ذلك. ستجد نفسك معترفا بالعجز أمام القوي العزيز، مرغما على الوقوف له بخشوع حتمي، مستسلما له بضعفك للقوي، وبجهلك للعليم الحكيم الذي يقول سبحانه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مرة أخرى وثالثة ورابعة أنت المخاطب بهذه الآية تحديدا فتقدم وقدم ما عندك واكسب جولة التحدي إن كنت قادرا ولكن هيهات أيها العبد الضعيف الروح من أمر الخالق وحده الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي وكفى هكذا قدرها الخالق سبحانه ولقد سعى الإنسان بكل ما أوتي من قدرة وطاقة وفكر محاولا فهم سر الحياة جميع العلماء والمفكرين والفلاسفة والباحثين لم يتمكنوا من الاتفاق أو الوفاق على شيء مقبول معقول حول مفهوم الحياة متى وكيف بدأت وتنوعت وإن نظرة سريعة إلى بعض آرائهم لا لتؤكد استحالة الخروج بشيء جامع مانع من ما وصلوا إليه عن الروح يقول أفلاطون ووافقه عليه ديكارت فيما بعد ان الروح والجسم كل منهما جوهر قائم بذاته ويجتمعان معا كجزئين وفي هذه الحاله توجد النفس قبل وبعد الجسم الذي تحل به مؤقتا وعليه فالنفس خالده وفق هذا القول ويرى ارسطو ان النفس الروح هي الصوره الجوهريه لجسم عضدي حيث لا توجد روح دون جسد ولا جسد دون روح ويفنى كل منهما بفناء الآخر انظر موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 506 ولما ألحت الأميرة إليزابيث على رينيه ديكارت أن ينجدها بالتعليل الشافي في هذه المسألة أفاض في القول إفاضة تنم عن حيرة شديدة دون أن يأتي بشيء جديد وانتهى بأن المسألة لا تحتمل حلا عقليا ثم لجأ إلى الله ليخرجه من هذا المأزق قائلا إنه هكذا رتبت الأمور هكذا رتبها الله لخير الإنسانية انظر تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم مرجع سابق صفحة 84 وهذا النمط من المحاولات الوصفية العقيمة يتكرر مع الكثير ممن جاء بعدهم وإلى يومنا هذا دون نتيجة حاسمة للخلاف وفشل المحاولات للوصول إلى برهان حسي عقلي على الوجود كله بما فيه من أحياء وأموات دليل قطعي على استحالة استيعابه وفق قدرات العقول البشرية يجب أن نعترف بأننا عاجزون وكفى لكن الحقيقة التي أسلفنا ذكرها والتي يجب التذكير بها دائما هي أن قصور العقول عن تصور الشيء لا يعني عدمه لأنه موجود محسوس بأجزائه المحيطة بنا المتصلة بما وراء إدراكنا الحسي وتصورنا العقلي لقد قلنا هذا عن علم الغيب عامة والآن نخصصه عن الروح التي هي أيضا من الغيب وإنك لتشفق على ذلك الإنسان المكابر وهو يتحدى من فوقه قدرة وعلما دون أن يملك أدنى متطلبات التحدي المقارب فضلا على المكافئ وما الذي تغير حتى الآن في عالم البشر من بعد أن قال ديموقريطس قبل الميلاد إن الذرات لا محدودة ولا متناهية العدد وإن الفراغ الذي توجد فيه الذرات غير متناهٍ أيضا انظر موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 349 ألم يعترف كل من ليونارد وغاليليو وديكارت وسبينوزا ليونارد أويلر كانت ولادته عام 1707 وتوفي عام 1783 من الميلاد الموافق لعام 1119 وتسعين من الهجرة فيزيائي وعالم رياضيات سويسري شهير اشتهر بإجراء العمليات الحسابية المعقدة ذهنيا ويعد من أعظم الرياضيين في التاريخ له إسهامات في جميع فروع الرياضيات وخاصة الهندسة التحليلية وحساب المثلثات إنسايكلوبيديا بريتانيكا ليونارد إيلير كارل باير ألم يعترف كل من ليونارد وغاليليو ديكارت وسبينوزا أنهم بالقوانين الرياضية فسروا العالم كله ما عدا النفس والله انظر كتاب قصه الفلسفه ديورانت مرجع سابق صفحه 191 والحقيقه أنهم لم يحسموا تفسير العالم كما ذكروا بل حاولوا وفق وسعهم وجهدهم فاتفق معهم من اتفق واختلف من اختلف في جزء يسير جدا من العالم حولنا ثم ماتوا جميعا واختلطت أجسادهم في التراب ولا تزال النفس والروح من قبلهم ومن بعدهم من أمر ربي وحده لا شريك له لا لأنه وحده هو من خلق الموت والحياة وخلق الروح وقدرها غيبا عنده, قدرها غيبا عنده. نهاية حياتنا بداية حياة لا تنتهي فإذا كان ذلك شأن الحياة وسرها وغموضها فإن الموت يقابلها في كل شيء أي إنه معكوسها وهما النقضان اللذان لا يجتمعان أبدا وأهم ما يتميز به الموت أنه الحقيقة المجمع عليها بل يكاد يكون الشيء الوحيد الذي يؤمن به البشر بالاجماع رغما عن انوفهم يتساوى في ذلك المؤمن والكافر والملحد والمشكك واللا ادري وكيف لا يؤمنون بالموت وهو مفنيهم وماحقهم وساحقهم وماحيهم من الوجود اجمعين هو الذي يكبسهم تحت الارض كبارا وصغارا مرغمين لا مختارين هو الذي يأتي مرة واحدة ولا يرجع أبدا إنه يبقى الحقيقة الوجودية المتفقة عليها بلا خلاف والحالة الأضعف جدا في جميع مراحل وجود الإنسان الذي يكون في أدنى إقراره واعترافه متجليا في تلك اللحظات التي تصاحب خروج روحه وما هو معها إلا متفرج مع المتفرجين لما يحصل في وجوده فهو يحس بما يغشاه من دنو أجله وتحيط به سكرات الموت وبصره شاخص ولا موقف منه سوى الاستسلام الكامل المرغم عليه إرغاما لا يشوبه أي خيار مطلقا سبحان الله تذكر كيف كنا نستقبل المولود الجديد إننا نحمله على أكتافنا بحب وحنان وفرح نتطلع إلى كل حركة يفعلها ونستبشر ونحتفل بقدومه للدنيا ونقيه حر الصيف وقر الشتاء وخطر السقوط والأمراض والسباع حتى يبقى ثم يترعرع ويكبر وكلما أصابه مرض حاولنا إنقاذه بالدواء فنفرح بشفائه اعترافا منا بعجزنا عن جلب العافية له وكلما أصابه جرح حاولنا رتقه وعلاجه واذا انكسر منه عظم حاولنا جبره نرفده بالحياه ونسانده بالبقاء ونسعفه في المواقف نستميت في حمايته ونحن على يقين بفنائه المحتوم حتى اذا ترجح لنا ان احد اعضائه مصاب وقد يتسبب في هلاكه بسرطان او غرغرينا مثلا اهلكنا العضو كاملا وبترناه بترا رحمه وشفقه وحبا كي نضمن بقاء الحياة في الجسد وهكذا نستميت بالدفع والمنع إلى آخر رمق لكن في لحظة معينة كل أهل الأرض بل كل من في السماوات والأرض يقفون بلا جدوى أمام قدر الرحمن لحظة التسليم والاستسلام إنها لحظة الموت حيث تنفصل هذه الروح بأسرارها العجيبة عن ذلك الجسد المادي فيتهاوى بنيانه وتتحطم عظامه وتتعفن أعضاؤه ولكن الأشد تحديا في هذا الأمر كله هو أنك لا تدري أيها الإنسان متى وكيف وأين تأتيك تلك اللحظة الرهيبة لحظة الموت بل لا يوجد مخلوق على الإطلاق لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين ولا الإنس ولا الجان يزعم أنه يعلم ذلك مع يقين الجميع أنهم ميتون لا محالة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنه تحدي مفتوح زمانا ومكانا سيبهت كل مكابر يستوي أمامه المؤمن والملحد والكافر والمشرك والعاقل والسفيه والكبير والصغير هذا التحدي الصريح جاء من الحي الذي لا يموت، وهو القوي الذي خلق الموت والحياة، وقدر بيننا هذا الموت، وما هو بمسبوق ولا نحن بمعجزين، وبعدها سنحمل الإنسان على أكتافنا، ولكن هذه المرة لوداعه، أبعد هذا كله يبقى مجال لمكابرة الخلق عن الخالق؟ الا يجب الاستسلام والركوع والسجود طوعا او كرها لمن يملك ذلك كله ولا نملكه هو وحده ذلك الانسان الذي وصفه الله بذي اللب والعقل ووجه اليه الخطاب مباشره سيدرك مسبقا هذا الضعف الكبير امام الموت قبل حدوثه ولا ينتظر كغيره الى لحظه المواجهه التي لا مرد لها ويستعد للحظه الخضوع والاستسلام الكامل لاقدار الموت المنهية تماما لوجوده فوق الأرض فيهب من لحظته مهللا مكبرا مسبحا حامدا ذاكرا شاكرا وهو يجد متعة وأنسا وطمأنينة يركع ويسجد لله خاشعا مستسلما لمن يعلم ويملك ذلك واستطاع بقوته وقدرته عليه أن يخفي ذلك تماما ولا حيلة للإنسان بمعرفته لضعفه هل تصورنا ماذا تعني لحظة خروج الروح من الجسد؟ تلك اللحظة الرهيبة الموحشة التي تنقل المتحرك إلى ساكن والكائن الحي إلى أحجار ورفات إنه الموت الذي يقفل كل ملف من نواميس وأقدار الحياة الدنيا مرة واحدة وإلى الأبد لن تبقى لديك بعد الموت أذن تسمع بها أحداث الدنيا وضجيجها وصواعقها ولا عين تبصر بها الأنوار والأشجار والأمطار والليل والنهار وما حولك فلا نهار ولا ليل ولا يقظة ولا نوم ولا شروق ولا غروب ولا صيف ولا مطر ولا ثلج ولا أكل ولا شرب ولا مرض ولا نور الشمس ولا والد ولا ولد ولا زوجة ولا مال حتى القبر وجداره هذا الذي تراه إنما يخضع ظاهره لحواسنا نحن الأحياء في الدنيا ولا يخضع أبدا لشأن الميت بداخله لأنه ليس ثمة حواس تعمل مع الميت داخل القبر بالمعيار الدنيوي المتعارف عليه وسواء كان قبرك عشرة أمتار في عشرة أمتار أم كان سنتيمترا في سنتيمتر واحد أو كنت محروقا أو غارقا في البحر أو في بطن حوت أو سبع لا فرق وسواء كان مضيئا أم في ظلمات الدنيا الدامسة فهذا كله لا يعني شيئا بالنسبة إلى الميت في داخل إنما لك بعد الموت عالم آخر وقوانين ونواميس أخرى لك فسحة من نوع آخر لا يدركها الأحياء وإلا كيف يفسح له في قبره مد بصره والقبر الآخر بجواره بنصف متر بحسب قوانين الدنيا ونواميسها ولك نور من نوع اخر لا يدركه الاحياء، والا لشاهدنا المقابر مضيئة لما فيها من اهل الخير والصلاح، ولك فيه نعيم او عذاب من نوع اخر لا يدركه الاحياء، والا لاستمتعنا او لطالنا الرعب معهم. اذا بالموت يحصل الانتقال الكامل لكل شيء في كل شيء بالنسبة الي. بالموت يكون العبور المطلق وفي اتجاه واحد لا رجعة فيه نحو عالم الآخرة فلا دنيا لك أبدا بعد خروج الروح ولا مال ولا أهل ولا ولد هذا هو الموت إنه وحشة الأحياء المطلقة لمن تدبره يأخذ الناس بالعدل لا فرق بين رسول ونبي وصحابي وطاغية وفرعون وهامان وقارون وكبير وصغير وذكر وأنثى يأخذ الصغير قبل أن يستمتع بدنيا فينقله للجنة مباشرة ويأخذ الكبير ليحاسب على ما أعطي من فرصة في الدنيا واستمتع بها لم يكتب الله لأحد الخلد في الدنيا مطلقا إنه يخاطب أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا وإلينا ترجعون وأي وحشة تنتظرك إن لم تكن وحشة هذا الموت الذي ينقل كل شيء في وجودك الأول إلى عالم آخر بل عوالم أخرى سبحان من يعلمها ولا نعلمها ونسأله الرحمة والمعية ونحن نمر بأهوال ما علمنا منها وما جهلنا نسأل الله أمنا من كل خوف وطمأنينة من كل وحشة ما أحوجنا إلى الله في كل مرحلة من مراحل وجودنا حقا إننا أمام مشهد مخيف خاصة أنه لم يرجع إلينا أحد من الموتى ليحكي لنا معالم وأهوال ذلك الطريق الذي مر به بعد أن غادرنا صامتا ساكنا وبعد أن واريناه الثرى وأودعناه قبره وانصرفنا لحياتنا ننتظر دورنا لكننا ننعم بصدق خبر الله عما بعد الموت وذلك من خبر الله العالم بكل شيء ومن أصدق من الله حديثا كم نحن غافلون عن هذه الحقائق المرعبة في وجودنا والآتية إلينا لا محالة لقد أشغلتنا سكرة الحياة وملذاتها عن عبرة الموت وسكراته إننا نعيش حياتنا لاهين عابثين كأننا في مأمن منه كم أنت بليد الإحساس أيها الإنسان وأنت غافل في سباتك وقد حددت لحظة نهايتك قبل ولادتك وهي محفوظة قبل وجودك كله وها هو الموت أمامك يقترب منك كل ثانية إنك تموت كل ثانية ينصرم منك عمر لا يرجع أبدا وكل ساعة تمضي من عمرك لا ترجع أبدا وكل شهر يمضي منه لا يرجع وكل عام يمضي لا يرجع أبدا ومثله العمر كله فكل عمر يمضي لن يرجع أبدا إننا نموت ببطء كل لحظة منذ الولادة شعور يغشاني هذه اللحظة وأنا أكتب هذه السطور أسابق الأجل حتى تبقى أصابعي معي متحركة سليمة أكمل بها فصول هذا الكتاب كي أنشره قبل أن يدركني الأجل فتموت معي جوارحي وتذبل أصابعي أسابق الأجل وكل وجل من أن لا أتمكن من إكمال هذه المهمة ولست متأكدا هل سيكون ذلك على يدي أو يكمله ورثتي من بعدي إنني مثل غير مرشح في كل لحظة من عمري أن أودع هذه الدنيا فجأة إلى عالم آخر نعم إنه الموت الذي نتحدث عنه الآن الموت هادم كل لذة ومفرق كل جماعة الموت يا صديقي هو الحقيقة التي لا جدال فيها ولا خلاف فلسفي حولها حتى تقول يمكن أو لا يمكن أن تقع إنه الموت الماثل أمام نظر الجميع حقيقة واقعية عجز عن مواجهته من كان قبلك فلم يدفعه عن نفسه مطلقا وسيعجز من سيأتي بعدك ولا يحتاج وقوعه إلى قناعتك فيه حتى يفعل فعلته في قلبك ورئتيك وكبدك وجمجمتك التي سيدحرجها الموت كالكرة المهملة في زاوية القبر وفي جسمك الذي سيختلط بالتراب ترابا كما بدأك منه الخالق سيفعل الموت فعلته في كل مخلوق حي لأن الذي أوجد الوجود قد حكم بحكمه وهذا هو حكمه ولا معقب لحكمه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون إننا جميعا صف واحد في الطابور ننتظره رحماك يا ربنا الموت الصاعق وحشة الموت ليست محصورة في أنه ساحق ماحق منه لوجود الحياة بل تتجاوز ذلك إلى أنه ضيف مفاجئ خال من أي عاطفة أو رحمة لا يستأذن ولا يعترف بالمواعيد والارتباطات ولا بالسفر ولا بالحضر ولا يستشير أحدا إنه صاعقة تضرب في لمح البصر تؤدي إلى نقلة أبدية حتمية ولمرة واحدة لا ينجو منها أحد يضرب المنازل الآمنة بلحظة خاطفة يختار هدفه بدقة متناهية فينتشله من بين المؤجلين حوله بلا تفاهم ولا رجعة ومن دون إشعار مسبق ولا أدنى تردد آجال قد دونت وأقدار قد قدرت وتواصلت وأنت أيها الإنسان أضعف حلقة فيها إنه الطريق الحتمي للجميع كم كانت المواعظ المؤثرة تطرق أسماعنا عن الموت وكأنه لا يعنينا قد تتساهل في تصورك للموت الآن وأنت على قيد الحياة وكأنه لا يعنيك لكن من الصعب أن تتخيل أنه أنت ذلك الميت المحمول على الأكتاف نحو المقبرة لن تدرك ذلك بحواسك هذه وأنت ميت محمول فاستدرك أمرك وأدركها ما دمت حيا مدركا ستدرك مقدما أن الموت هو أن تتوقف عجلة الزمان معك وتتوقف الحركة في هذه الحياة إلى نهايتها وأنه انقطاع نهائي عن جميع قوانين الحياة ومظاهرها تخيل أنك أنت وأفراد أسرتك من أب وأم وولد وأخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة تعيشون أيامكم ولياليكم سعداء في غفلة خادعة من الدنيا بينما كل واحد منكم بلا استثناء وفي أي لحظة من أي يوم مرشح ودون سابق إنذار ودون مقدمات أحيانا ليكون هدفا مباشرا ودقيقا لقوة غير محسوسة لا تسمع ولا ترحم ولا تتفاهم ولا تتردد تمسك بأحدكم مسكة واحدة لم انفكاك منها إلى الأبد فتسكت لسانه وتوقف قلبه وتقفل رئتيه وعينيه وحركته وتنشف منه كل مبتل وتبلل منه كل ناشف فيصبح الميت بين يدي الأحياء مجرد قطعة لحم وعظم رطبة تنتظر التعفن خلال أيام قليلة فيشده الموت من بينكم شدا ويأخذه أخذا فهل تستطيعون فعل شيء؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إنه خروج روحك من الجسم إلى يوم القيامة وقد يكون هذا خلال لحظات من الآن ستنقطع حتما عن كل شيء أشغلك في هذا الوجود سينتهي تفكيرك هذا وكتاباتك وحواراتك وجدلك ومالك وولدك وزوجك كلها ذاهبة عنك لحظة الدفن وتاركتك وحيدا في فراغ ظلمة القبر الدامس إنه ظلام ظاهري بمعايير الدنيا التي نعيشها الآن ولكنه نور آخر أو ظلمة أخرى بمعايير حياة أخرى سنحياها فيما بعد وما تبقى من جسم شخصك الكريم المبجل في الدنيا مهما كان مقامه سيكون كل ذلك حسيا ومعنويا مجرد بقايا رفات وعظام متناثرة هنا وهناك تحت الأرض في الظلام بلا حراك ولو نقلت بضعة أمتار من مكان دفنك لما عرفنا عظامك من عظام الآخرين حولك إلا باللجوء إلى تحاليل معقدة ليست بمقدور أكثر الناس فعلها بل أحيانا لا نميز عظام البشر بمجرد النظر عن عظام الكائنات الأخرى إلا بصعوبة ولكن يبقى سجلك الدنيوي مرصودا عند الخالق في كتاب هناك ينتظرك لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في حياتك الدنيا إلا أحصاها هل أدركت فعلا هذه الحقيقة وهذا المآل بعد الرحيل والحاجة إلى اللجوء الفوري إلى الله الخالق الباقي لضمان أمرك قبل الرحيل وبعده أما زلت تتصور أنك طرف آخر متفرج على مسارح الأقدار في هذا الوجود تستطيع الانصراف متى ما أصابك الملل إلى خارج المسرح وتتركه لأهلك وكأنك غير معني بهذه النقلات الموحشة وأنك ستراقب جسدك من بعيد محمولا على أكتاف الناس ميتا تتفرج عليه وكأن الميت غيرك فأنت تتخيل أنك ما زلت متكئا على أريكة في مجلس قومك تراقب صورة جسدك مسجا أو محمولا أو مدفونا كما كنت تراقب أجساد الموتى من قبل ولا كأن الأمر يعنيك حينها متخيلا أنك تراقب جنازة غيرك دون أن تتيقن أنك في هذه المرة أنك أنت أنت بطل المسرح وأنت أنت الجنازة وأن عالمك من تلك اللحظة غير عالمهم تماما وأنه أنت ذلك الميت المسجى بالكفن أمام المصلين وأنت هو أنت بذاتك المبجلة من يدرج تلك اللحظة في اللحد ويهال عليه التراب وأنت الذي سينصرف عنك الناس تلك اللحظة ولن يرجع إليك أبدا أبدا وإن تعجب فعجب أمرنا كيف استطعنا الجمع بين هذا الحزن على ميتنا والبكاء على الفراق من جانب وبين هرولتنا وسعينا حثيثا مع أهلنا وأقاربنا في مسيرة حاشدة لدفن ميتنا دفنا ورمسه في التراب رمسه ألا تستوقفك لحظة الدفن هذه وأنت تسابق الزمن لإدراجه إلى بوابة التراب الكبرى التي لئن كان يرجى من بوابة السجون الموصدة في الدنيا أن تنفتح لمن كان حيا محكوما بالمؤبد ليرى أهله وولده وماله فإنه لا يرجى انفتاح بوابة القبر في الدنيا على الإطلاق إنها بوابة المرور الواحد باتجاه واحد لا تفتح إلا مرتين فقط مرة للدخول إليها من الدنيا بكيفية ندركها ونعقلها وأخرى للخروج منها إلى الآخرة يوم القيامة بكيفية لا ندركها في الدنيا ولا نعقلها لكننا نؤمن بما جاءنا عنها من الحق بعد أن أخبرنا عنها الحق المبين فيا ويلتنا حينئذ يوم تفتح هذه البوابة إلى ما هو أعظم ولا نملك حينها من أمر تلك المرحلة إلا ما ادخرناه لها في حياتنا الدنيا هذه قبل أن يعلن الموت قبل أن يعلن الموت نهاية مهلة العمل وفسحة التوبة إلى الله الذي له الملك في كل حين وهو الواحد القهار فهل أدركنا مع ضعفنا هذا أن الموت واقع علينا في أي لحظة وأنه سينقلنا مباشرة إلى أهوال أشد خوفا وفزعا من كل خوف وفزع مر بنا في الدنيا إلا أن نلوذ بأمن الله بالإيمان به حيث أمامنا يوم لا مال لنا فيه ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا فصيلة هذا هو الموت الذي يفر منه كل حي بينما هو ملاقينا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وهذا هو الموت الموصل فورا إلى القبر خلال لحظات من الصلاة على الميت بعد انقطاع جميع الأواصر والروابط الدنيوية عن كل شيء بسببه ليفوج العالمين إلى عالم آخر وبحالة أخرى فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون وهذا هو الموت أول أهوال القيامة والناقل للجميع إلى حياة برزخ علمها عند الله ومن ثم إلى حشد الأولين والآخرين في ميدان علمه عند الله ولكن في وضع مختلف جدا فراد كالفراش المبثوث وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
1: هل أتاك حديث الموتى
0: من يستطيع أن يأتينا بأخبار الموتى من بعدنا ندرك صعوبة استحضار مثل هذه التطلعات ونحن في حياتنا الدنيا غافلون لا هنا ساهون ولكن لنتذكر دائما أن هناك خبرا عظيما عند الموتى الذين رحلوا عنا بعد رحيلهم لا سبيل لمعرفته إلا مجملا من الوحي أما تفاصيله فستكون مذهلة بلا شك تخيلوا لو رجع إلى الدنيا ميت واحد منهم فقط ولو من أدنى عامة الناس فأخبرنا أخباره عيانا كما شهدها حتى وإن كنا نعتقد جازمين أنه الحق كما أخبرنا الوحي تصديقا بالقلوب لا إدراكا حسيا فهل سيبقى على وجه الأرض كافر بعد ذلك الخبر؟ هل سيبقى عليها ملحد يجادل في الله بغير علم؟ فإن قال مكابر كيف تجزم أن خبره ذلك الذي سيجعل الناس يؤمنون كافة صحيح نقول له تنزلا وأنت كيف تحكم بأن لا خبر أو أخبار عنده مثل هذا لا يجعل الناس مؤمنين كافة ولا سيما ونحن نصدق خبر السماء عن ذلك لقد جاءنا نذير مبين وصادق أمين وهذا النذير ليس من عامة الناس كي نختبر عدله وصدقه وحاله بل هو المصطفى من بين ذرية آدم عن بكرة أبيهم صلى الله عليه وسلم وبشهادة قومه أنه الصادق الأمين قبل نزول الوحي وبعده فأخبرنا عن ربه عز وجل بالكثير عما سنواجهه بعد الموت وحيا من عند الله حقا وحقائق كالمحجة البيضاء نورا وهدى لا يرتبط وقوعها بإيمان الناس من عدمه جاءنا بما ينسجم مع فطرتنا التي فطرنا الخالق عليها ومع ما يصدقه ما حولنا من الآيات الكونية التي صرفها ربنا لنا فأصبحنا بعقولنا المدركة بين كتابين عظيمين كتاب مقروء وهو كلام الخالق الميسر لكل مدكر ويصف فيه أمرنا كله جملة وتفصيلا وكتاب منظور من آيات في الوجود تتطابق مع ما ورد في الكتاب المقروء فما الذي يحول بيننا وبين الايمان الصادق واليقين الجازم بما ادركناه بعقولنا وبما صدقنا به النبيون والمرسلون خاصه اننا لا نملك من امرنا شيئا بل نحن من ملك من يملك كل شيء وحده لا شريك له ومردنا اليه طوعا او كرها ونحن عبيده ولا خيار لنا الا ان نقول بكل تضرع وخوف ورجاء ورغبه ورهبه منه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير خيار الإيمان ولا خيار بعده وبعد أن علمنا خبر هذه الوحشات الثلاث لنتذكر تلك التساؤلات التي وردت في صدر هذا الكتاب عندما تخاطبك نفسك من داخلها قائلة لك من أنت ومن جاء بك إلى هذا الوجود وإلى أين ستذهب بعده وكيف ومتى وأين يتم ذلك إن الذي يدفعك إلى تلك التساؤلات هو حقيقة تلك الوحشات المحدقة بك في حياتك وأنت في هذا الوجود من وحشة إلى أخرى فأنت بلا زمان محدد ولا مكان ثابت لكن الخالق الرحمن لم يكن ليجعل من هذا الوجود خوفا ولا وحشة ولا قلقا لعباده القريبين منه فلا يمكن أن يكون هذا الوجود خاليا من الأنس والسعادة والابتسامة والطمأنينة والأمن قطعا لا وألف لا لكن الأمر يحتاج إلى الرجوع إلى المصدر الصافي والمنبع الأوحد لكل شيء في هذا الوجود حتى نلوذ عن هذه الوحشات بدفء موجدها والمتصرف فيها لا يقتصر الأمر على وحشات ثلاث بل هناك وحشات لا نهائية في الوجود منها مثلا وحشة الحدث في الكون وهو أننا نشاهد من الكون فقط من سجلات الماضي ولا يمكن أن نعلم ماذا يحدث به آنيا ولا ما حدث قبل آلاف السنين فنحن نرى الضوء القادم إلينا من الكون السحيق ليخبرنا عن النجوم وما هو في الواقع إلا سجل لماضيها حيث قد تكون هذه النجوم اندثرت قبل ملايين السنين وما زال الضوء يصلنا من مكانها لبعدها عنا ولا يوجد أي نجم تراه في السماء في موقعه الحقيقي نظرا لبعد المسافة وهذا يؤكد فقر الخلق إلى من يقدر على توفير الأمان لهم من تلك الوحشات إذ يستحيل الاستغناء المزعوم والادعاء الباطل أنه بالإمكان الحياة من دون عبادة الخالق وتوحيده والاستعانة والاستغاثة به إنك لا تقدر على ذلك وأنت تدرك تماما أنك ضعيف كل الضعف في مواجهة هذه الوحشات المحيطة بك مستسلما لها كلها وأنت تعلم يقينا أنها مجرد جند من جنود من أوجد الوجود كله وأن قدرها بيده جهلا تزعم أنك بمفردك تستطيع النجاة وأنت لا تملك أي شيء في قدرك وقدرتك أنت تأتي إلى الدنيا سقيما محمولا وترحل عنها ميتا محمولا لا تقدر على شيء في أول حياتك فلم تدخل إلى الدنيا كبيرا ماشيا بل حملت إليها صغيرا باكيا ولم ترحل عنها في آخرها مختارا بل ستحمل أيضا ميتا مبكيا لمن بعدك أنت مكلف في فترة تكليف محدودة تمر عليك كلمح البصر في وسط حياتك التي تبدأ بالبكاء القادم وتنتهي بالبكاء المودع بسبب الموت إنك تأتي باكيا وترحل مبكيا ومن فوت تلك الفرصة فلا يلومن إلا نفسه حيث لا يمكن أن يكون له أمان أو مهرب من هذه الوحشات إلا بالاتصال القوي والفوري مع موجدها ومدبرها القادر عليها حيث تضمن به السلامة منها كلما دب إليك الرعب من وحشات الدنيا وما بعدها تنقلب إلى أمان وطمأنينة بمجرد ارتباطه بالذي خلقها وقدرها وأحاط بها علما ونواصيها بيده أرأيت كيف يصبح وجود الإله الأوحد القادر الباقي ضروريا في الوجود كله إنه هو الذي تلوذ به من هذه الوحشات وتستقبل منه رسالات الخير والأمان والسلامة والسعادة في الكون بواسطة الرسل والكتب السماوية والداعين إلى الخير كلها تدعوك بكل تودد ورحمة وشفقة وبأيسر لغة موصلة للمعاني لتسلك طريق النجاة متزودا بالزاد الضروري حتى تفوز بضمان الأمن العظيم الذي ليس بعده أمان لا قبل الموت ولا بعده ألا تحب أن تكون ممن وعدهم المالك لكل شيء والقادر على كل شيء بالأمن المطلق في أشد لحظات الهول والفزع بقوله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ألا تريد أن تضمن متعة السلامة مقدما في الدنيا يوم أن تتنزل الملائكة مبشرين بالأمان لكل مؤمن ومؤمنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا أمان الله وحسبك به من أمان إنه والله الأمان الأبدي العظيم المنجي من كل خوف أمان يحميك من كل وحشة أمان يرافقك أخي المؤمن في مسيرك في هذا الطريق المستقبلي الذي لا محيص عنه ولا مهرب عند إيمانك بخالقك القادر على نقلك من هذه الوحشات إلى طريق آمن وسفر مريح حتى تجتمع في النهاية ليس فقط مع من تحب في أحسن حال قدره الخالق في هذا الكون والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين بل أيضا مع المصطفين الأخيار من المرسلين والأطهار في أعلى درجات النعيم المقيم وحسن أولئك رفيقا وبهذا الإيمان وحده يحصل لك الأمان المطلق وتنقلب تلك الوحشات الزمانية والمكانية والوجودية والموت إلى أجمل وألذ رحلة سياحية كونية تستمتع فيها بكل استطلاع لمجهول وتعيش كل مرحلة جديدة في وجودك وقلبك معلق بالخالق العظيم وكأنك وافد إليه ضيفا تتفرج في طريقك إلى كل ما يراه غير المؤمن أهوالا مفزعة ووحشات مهلكة أما أنت فبإيمانك هذا تراه نعيما وطمأنينة وأمنا ومن سعادتك في الدنيا أنك تؤمن بذلك الأمن وترجوه ولك حسن المآب المطمئن أيضا في الآخرة بعد ارتحالك من الدنيا بحفظ الرحمن ورعايته فتتواصل الطمأنينة والأمان عليك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ليس كثيرا أن يقال لك والحال هذه انتبه استيقظ استعد يا صديقي هذه المرة ليست كتلك المرات التي كنت تحضر فيها صلاة الجنازة طمعا في قراط أو قراطين مستعجلا للانصراف من الصلاة إلى دنياك وكأنك معمر فيها هذه المرة الناس هم من جاءوا بجنازتك طمعا في تلك القراريط التي كنت تطمع فيها إبان حياتك أما أنت انتهى الأمر قبل أن تغسل أو تكفن لقد أقفلت ملفات حياتك الدنيا كلها فلا زيادة للحسنات ولا نقص من السيئات إلا بتلك الثلاث الموعودة صدقة جارية أو علم ينتفع به اولد أو صالح يدعو له الحديث من صحيح مسلم برقم 1631 عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له أنت الآن ميت يعني أنك لا تستطيع تحريك شعرة في جسدك فضلا على عضو من أعضائك التي كنت تلوح بها يمينا وشمالا في حياتك دون حساب لقد كنت قبلها تمشي برجلك وتبطش بيدك وترى بعينك وتسمع بأذنك وتنطق بلسانك وتعقل بقلبك وأنت في تلك اللحظة في عالم آخر لا تتابع عالم الأحياء الذين أصبحوا وحدهم يتابعون جسدك وينتظرون دورهم مثلك وأنت في عالم آخر لا يعنيك شيئا أنهم حملوك أو وضعوك دفنوك أم أحرقوك أكلتك السباع أو الدود في اللحد أنت بعد الموت مجرد كتلة من لحم وعظم تقدم للبلا والفناء جسديا انفصلت عنك جميع نواميس الحياة الدنيا وزخرفها وقوانينها لتدخل في ظلام الموت وظلام القبر وظلام البرزخ القادم فلا نور ولا ضياء إلا ذلك النور الذي يكابر الإنسان بالصد عنه وهو بكامل قواه وعافيته بالدنيا ظنا منه أنه في ساعة من أمره أو أنه في غنى عنه إنه ذلك النور الوحيد والبرهان الرباني المبين الذي طالما ناداك الخالق في حياتك أن تتمسك به لتنير به طريقك الموحش بعد الموت يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا إن هذا النور الذي أنزله من يملك كل شيء في حياتك ومماتك وحتى التراب الذي سيضم رفاتك ويعلم مقادير الدود التي ستأكل جسدك نور الله المصباح الفعال في تلك الظلمات الموحشة إنه نور حين لا يوجد نور سواه إنه نور الخالق القادر على جعله نورا للميت أفضل من أي نور نتخيله في عالم الدنيا ولك أن تختار أيها الإنسان الأخذ به أو تركه بعد أن تعلم علم اليقين أنه ليس لك من الله مفر وليس لك من دونه ملجأ ولئن أعطاك حرية الاختيار في حياتك الدنيا تفضلا منه سبحانه فقد أخبرك عن عاقبة كل خيار وخيار العقلاء وأولي الألباب واحد فقط إنه الإيمان بالخالق والتصديق بخبر السماء طمعا في النجاة والسلامة وأوله الإيمان بوجود الله والإقرار بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فهو وحده الذي معك أينما كنت في الحياة والممات والبعث والنشور والحساب والثواب وهو وحده القادر على أن ينقذك من كل هول ووحشة تواجهك في طريق الأهوال الطويل الموحش الذي لا يقلبه إلى طريق أمان وأنس وابتسامة سوى الرحمن الرحيم الذي ترك لك يومياً نافذة استجداء ورجاء ودعاء إليه سبحانه وأنت تكررها واقفاً بين يديه إياك نعبد وإياك نستعين إنك أنت المعني بالخطاب إذا أدركت أنك لم تخلق عبثا وأن وجودك بين خوف وأمن ولا ثالث لهما فمتى تدرك أنك أنت المعني بخطاب الوحيين دون سواك في هذا الوجود إنه أنت فلا تلتفت ولا تنشغل أو تتشاغل بالدنيا فالاستجابة لنداء الله توفر لك الأمان من كل وحشة فانفر إليه وحده دون سواه فهو من وعدك بوعده الصادق بأن تلازمك السعادة والطمأنينة في الدنيا مع الإيمان وأن تكون النهاية طريقك الوجودي في جنات النعيم حيث تترك وراءك كل هم وغم ونصب وتعب ومرض وموت كي يلتم شمل الأسرة الدنيوية مرة ثانية بعد أن بعثرها الموت وفرقها ومزقها نعم بفضل الله وبرحمته سيحصل أعظم اللقاءات هناك في جنات النعيم فهذا أبوك الذي فقدته ودفنته باكياً واقفاً على قبره تدعو له حتى سلوت من فراقه فيما بعد وهذه أمك الحنون الغالية التي انفطر قلبك لفراقها وكبت ندمك على عدم برها قبل موتها وهذه زوجتك الحبيبة الوفية مربية الأولاد وحافظة العهد ولصيقتك بالفراش سنين عدداً التي أظلمت عليك الدنيا بفراقها فبقيت بعدها تحاول إخفاء ذلك الشعور العظيم بفراقها حياء ممن حولك من الناس وهذا زوجك الوفي الذي جفت دموع عينيك لفراقه في الدنيا وظننت مع فراقه أنه الفراق الأبدي فاستوحشت من غيابه لولا أن الله سلم وهذا فلذة كبدك الذي سبقك شفيعا وهو صغير أو تبعك وهو كبير وهذا العم وتلك العمة والخال والخالة والجد والجدة وهذا القريب وهذا الجار وهذا الحبيب وهذا المحب حالهم كما وصفها الله وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ هذه ليست رواية خيالية ولا أحلاما وردية إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون إن هذا لهو القصص الحق كلهم مجتمعون في نعيم لا شقاء بعده كأنه لم يمر عليهم شيء مما ذكرناه من وحشات لقد تجاوزوا ذلك كله فأصبحوا منشغلين في النعيم المقيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والأجمل من هذا أنهم لم يصلوها من وحش ولا خوف بل من طريق آمن لما آمنوا بالله وصدقوا المرسلين لم يستوحشهم الزمان بوحشته ولا المكان بوحشته ولا الوجود ولا الحياة ولا الموت بوحشته تقلبوا في سعادة الدنيا وجاؤوا منها في مأمن متواصل منذ مفارقتهم الحياة وفي قبورهم أيضا وحتى في المحشر تتنزل عليهم ضمانات الأمان تترى من الرب الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون سبحان الله ما الذي يصرف القلوب عن هذا العرض العظيم وأي خيار لعاقل عنه أيرغب الغافل في الوحشة والخوف والندم والخسران المبين عن الطمأنينة والأمان والفرح والفوز المبين إن المطلوب هو الإيمان بالله والعمل بموجبه قدر الاستطاعة وهذا أمر في غاية اليسر ألا فاستيقظ أيها الغافل من نومك العميق واخرج من ضباب الغفلة والتيه والحيرة إلى نور اليقين وتدبر معي أرأيت كيف كانت مشاعرنا ونحن نتقلب في تلك الوحشات الثلاث السابقة لنجد أنفسنا أمام أمان وضمانات وسلامة مطمئنة لا أقول اختفت لك الوحشات بل انقلبت إلى مفرحات مؤنسات لمجرد أننا آمنا بأن الله الذي هو خالقها وخالقنا ولا منجي لنا منها سواه فقد فوضنا جميع أمرنا إليه وتوكلنا عليه وحده. ثم آمنا بوجود ما بعد وحشات الدنيا من وحشات في الآخرة وأهوال لا تعد ولا تحصى ولكننا أيضا آمنا بأن ملاذنا منها قلت أو كثرت هو الله وحده الحي القادر الرحمن تلكم والله هي العيشة الراضية ألسنا جميعا نعتقد أن كل نفس ذائقة الموت وأننا سالكون طريق الأهوال بعد الموت لا محالة أفلا نحصنه بالإيمان ليكون آمنا في دنيانا وأخرانا بعد تلك الوحشات المهلكة وهل يتردد عاقل سوي من أن يسلكه مستعينا بالله مؤمنا به أحقا بهذا الإيمان الذي لا يكلفنا شيئا سوف نأمن في كل مرحلة من مراحل طريقنا إلى الله وسنلقى الأحبة ثانية بعد أن تمزقت على فراقهم القلوب وذرفت عليهم العيون في الدنيا أبشر أخي وأخيتي إن الجواب هو نعم ونعم 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 إي والله بأن هذا هو الخير الذي ينتظر المؤمنين وإنه لحق مثل ما أنهم ينطقون بهذا الإيمان سيلتقون وعلى وعد الرحمن لهم بالمغفرة سيجتمعون ويتذكرون حالهم من قبل بل وسيكون حديثهم على تلك الأرائك وهم متكئون هو كما وصفه الله تعالى بقوله قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ